0: Olá tudo bem com vocês? O meu nome é Carlos Máfia. Estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast. Episódio número 8. Hoje vamos falar sobre saúde, sobre crossfit, sobre esporte. Temos uma pessoa muito especial aqui, né? É. Temos aqui, no meu lado esquerdo, Rafael
1: Guizo. Salve, galera! Hoje vamos falar a respeito de saúde aí. Uma coisa que é interessante a todos os brasileiros e a todas as pessoas que existem nesse mundo. E assim... Eu confesso que eu estou intimidado perto da nossa convidada aqui, <risos> porque ela é grande e eu sou franguinho. Entendeu?
0: Rafael o nosso editor e representante aí da faixa etária dos 20 e poucos anos. E do meu lado direito temos ela, que é multicampeã de crossfit, atleta, empresária. Ela é muita coisa, ela é <risos> fora. Caroline Roubo, a
2: Caro, fala, Caro. Fala, gente. Primeiro, obrigado e aí? pelo convite. É, eu queria que vocês estivessem vendo a estrutura disso aqui, que inaugurar um podcast, uma produtora, o né? um negócio é punk.
0: Pô, agradeço muito a presença
2: Opa. aí, é uma grande... Demais o estúdio aqui, parabéns. Pô, obrigado. E agradecer pelo convite, né, Mafia? A gente conhece, se conheceu o quê? uns três anos atrás, né? Ah, uns
0: três anos já. Quando,
2: a gente, quando eu lancei minha marca de, de suplemento. E desde então a gente nunca mais tinha se visto. Aliás, ninguém se viu mais, é, né? né? Por causa da pandemia. Faz uns dois anos que Até ninguém se vê Até rolou uns né?
0: projetos de 3D, que depois ele se desenrolou por um tempo. Eu fui lá, eu e o Marcelo, algumas vezes. Mas aí veio a pandemia e fodeu tudo.
2: Nem parece, né? Que a gente tá tanto tempo assim nisso. Pois é. Mas agradeço pelo convite e vamos, vamos bater papo, né? Falar de saúde, esporte. Vamos,
0: vamos, vamos. Eu acho que a galera não entendeu
1: qual é a marca que vocês estão falando.
0: A Hopper.
1: A Hopper.
0: Ela é gerente de marketing, para quem não sabe, da, da Integral Médica. E na Integral Médica tem a Hopper, que é um produto específico para atletas de crossfit. E que ela vai falar um pouco mais. Está mudando um pouco isso. É,
2: deixa eu me apresentar direito, né para a galera sair cair de paraquedas aqui. <risos> <risos> eu, só quero, eu, roubo, eu sou a Carol roubo sou atleta. Não sei se eu posso falar hoje que eu sou atleta, né? Eu tô muito mais no, no, no meio empresarial do que de Pô, mas o que, que você faz, se não for atleta, <risos> ó, pelo amor de Deus. É né? que assim, né? Eu, eu, a gente sempre fala, a, fala atleta, é, como profissão, são várias coisas que hoje eu não consigo fazer. Eu deixei de competir porque hoje eu não tenho mais tempo pra me dedicar uhum. igual um atleta precisa. Então, quando eu competia mesmo, assim, eram mais ou menos seis horas de treino por dia. Uhum. Então, o atleta ele tem que cuidar da alimentação, do sono, da suplementação, é, de tudo. Né? O universo dele, ele trata o corpo dele como a ferramenta dele de trabalho. Sim. Uhum. Hoje, pensa que meu dia, se tivesse 48 horas, eu estava 48 horas trabalhando. Então, eu não consigo ter o, o, a, a dedicação de tempo né, que um atleta precisa. Então, hoje eu não posso nem falar que eu sou atleta. Eu sou uma praticante. Né? Eu uhum. me considero hoje uma embaixadora do esporte. meu esporte é crossfit. Então, eu, eu tô, assim, em muitas vertentes do esporte, mas eu, eu, eu gosto de ser, chamado de, de ser chamada de atleta. Ah, legal. <risos> eu gosto. Que negócio.
0: Mas e aí, você tá na, você tá na Integral, né? Então, integral hoje,
2: hoje eu, eu sou exec, executiva na Integral Médica, né? Que é a maior empresa de suplemento da América Latina. E eu tenho uma startup lá, que é a Hopper Nutrition. Uhum. É uma marca que nasceu há mais ou menos três anos atrás... Ela foi criada para o nicho, né? ela foi criada para o praticante de crossfit, porque assim, é, para quem nunca ouviu falar, não, não sabe direito o que é crossfit, é um... É um
0: esporte de alto rendimento, crossfit.
2: Sim, são movimentos funcionais constantemente variados, executados em alta intensidade. Parece um bicho de sete cabeças, Caramba. né? Isso é. quer dizer o quê? Que você chega lá e se mata e sai de lá morto. É mais ou menos essa definição. É. É, então é um esporte que para muita gente ainda parece, né, um bicho de sete cabeças, mas não é. O crossfit ele foi conhecido, ele ficou popularizado um pouco no Brasil como um esporte de competição, né? Então a imagem que se tem é aquelas Pessoas grandes, fortes, uhum. né, que faz coisa absurda que um ser humano normal não consegue fazer, porque ele acabou se popularizando pelo CrossFit Games, né, que uhum. é o campeonato mundial. Sim, tem o
0: Netflix, tem.
2: Isso, aqueles atletas monstruosos. É. O, o cara que ganha o campeonato mundial de CrossFit, ele é o Defy on North. Tipo, é o cara mais fitness do mundo. Então, para o cara ser o cara mais fitness do mundo, você imagina que o cara faz tudo. Então, ele corre, ele pedala, ele nada, ele levanta peso, uhum. ele faz ginástica, ele faz tudo. Então, a, a ideia que as pessoas, principalmente no Brasil, né, quando chegou, era esse esporte assim, monstruoso. Ah, eu tenho que me preparar para poder praticar CrossFit. Uhum. Quando, na verdade, não é isso. né? É, é sempre assim, a, a intenção do criador, né, do método, foi tirar as pessoas do sedentarismo. Uhum. Então, a gente tem muito esse estereótipo de competição, mas, na verdade, não. É qualidade de vida. Né? A gente está falando aqui de, de esporte, de saúde. Isso é, assim, é uma batalha para tirar a pessoa do sedentarismo, para lutar contra diabetes. Tudo que... Tudo que Envolve atividade física no geral, esse é o objetivo. Uhum. Então uhum. hoje você passa, você, se você vai fazer uma aula né, experimental num boxe de crossfit, você vai ver que não tem nada, nada disso, tipo, ah, eu preciso competir, eu preciso estar forte. Não, não tem nada disso. É um treino, ele é intenso, mas uhum. ele é intenso... <coughs> é um treino, ele é intenso, mas ele é na sua intensidade. Se você for lá fazer, você uhum. vai fazer na sua intensidade, ele vai fazer na intensidade dele, uhum. eu vou fazer na minha... Então, é, uma, é, um, é legal porque assim, você se puxa, você consegue chegar no seu limite, você consegue é, treinar dentro do seu objetivo, uhum. mas não é um padrão. Né? Ninguém precisa sair de lá detonado. Uhum. Você sai de lá detonado se você quiser. Dá. Dá não. pra fazer isso. F... Eu, ca...
0: eu caí, eu caí é... nessa pegadinha essa parada. aí. Você, foi? você porque foi? Eu fiz uns três, quatro meses. Né? E aí? Não, eu me fodi. Porque... <risos> porque eu... Tipo, tudo isso que você tá falando aí é mentira, né? Eu não, me mintei. fodi por quê? Porque é... eu queria competir. Né? E queria bater o próprio recorde, então tem, tinha lá colocava na lousa. Ah, Cria,
2: acaba se criando uma competição com você mesmo.
0: É, e comigo né? mesmo e às vezes até com o vizinho, assim, tipo...
2: Mano, o cara consegue, eu
0: também consigo, tipo... Cara, mas lá. isso que é legal. E na hora que o sangue tá quente, você consegue. Você vai, né? Só que o dia seguinte
2: eu se eu, pode. Até, eu até acredito... Vai
1: pote. Eu é. até
2: acredito que ele se popularizou, assim, caiu muito no gosto por causa disso, porque... Quando você vai numa academia convencional, você faz um, um esporte convencional, é, você não tem essa... Primeiro que você chega, às vezes, você, por exemplo, se você vai numa academia de musculação, você entra muito, sai calado, você vai, é. faz seu treino, você não tem essa interação. Sim. Quando você chega num box de CrossFit, normalmente você vai no mesmo horário. Então você conhece a turma que treina é. com você.
0: É, uhum. o senso de comunidade eu achei muito forte. É muito, muito fome, forte. Assim, tipo... Você conhece
2: as pessoas pelo nome, uhum. as pessoas te ajudam. A gente tem uma frase que é meio clichê assim, mas ela é real. O último é sempre o mais aplaudido. Então o que, que isso quer dizer? Que o cara que tem mais dificuldade de fazer aquilo, ele vai ser o mais incentivado. Uhum. Então, às vezes chega um cara que é multiatleta, já chega lá preparado fisicamente, beleza, ok, normal pra gente. Sim. O cara que a gente vê que tá enfrentando dificuldade, o cara que tem dificuldade naquilo, não teve um background de esporte, pra ele é difícil Sim. correr 100 metros. Esse cara vai ser o mais incentivado. Então, é um senso de comunidade muito forte.
1: Que massa é isso.
0: Mas você acha que. Porque eu via muito isso lá. Pessoas muito acima do peso... Para fazer... Sei lá... Barras... né?
2: Então... Mano, não, não conseguia... Não, então, não
0: vai... Tipo... É... Humanamente a, impossível... Soca? A gente
2: cometeu... Alguns erros no começo... Né? O, é. o CrossFit fez... Agora há 10 anos... No é. Brasil... Então quando... Quando começou... Eu sou tipo um dinossauro, tá? Eu tô desde o primeiro box... Eu, então, eu,
1: depois quero que você conte aí foi. Eu fui aluna é foi? do
2: primeiro box de CrossFit do Brasil, que foi o cara que trouxe a metodologia pro Brasil.
1: Uhum.
2: E no começo, a gente não tinha muita informação. Os próprios professores, os coaches, a gente não tinha formação, a gente não tinha... Tudo que você precisava saber, você tinha que buscar fora. Sim. Então, é, o acesso era difícil, não tinha muita coisa na internet. Eu aprendi a fazer alguns movimentos vendo vídeo no YouTube dos atletas americanos. Sim. Então, no começo, por que, que surgiu essa fama? Ai, CrossFit machuca. Porque a gente aplicou... De uma maneira... Não era uma, na maneira mais certa de se fazer. Sim. Então é isso que você falou. Chegava alguém acima do peso... Ou alguém que não tinha uma preparação muscular específica para fazer aquilo... E chegava lá e arrebentava e fazia... E vamos saltar caixa. Imagina uma pessoa acima do peso fazendo 100 saltos numa é. caixa. Você vai foder o joelho. Você vai ter um monte de problema. E a gente não tinha essa noção, sabe? Sim. A gente uhum. não sabia como fazer. Então hoje o esporte está muito mais maduro. Hoje se você chega num boxe para treinar... Se você está acima do peso... Você não vai pular uma caixa. No máximo, você vai fazer um movimento de step-up, step-down. Uhum. Vai colocar uma anilha numa caixa. E, e nisso, no seu treino, você vai evoluindo até que um dia... Se você se sentir preparado para isso, né? Você vai acompanhando a sua própria evolução, você vai estar tá saltando uma caixa. Uhum. Mas, assim, existem fases, né? Existem progressões Entendi. que a gente não tinha. Então, hoje é muito mais fácil você uhum. não se machucar. Eu, eu dei aula há mais de dois anos, né? De, de crossfit de personal. Meus alunos nunca se machucaram Mas por quê? Porque a gente consegue seguir né, uma uhum. progressão A gente é. preza pela saúde do aluno Que é muito diferente de ser atleta As pessoas confundem O praticante pelo, pelo, pela saúde
1: E o do, competidor.
2: Do competidor O competidor ah. A dor faz parte do dia a dia dele né? A gente como atleta você não dá ouvido a dor. Você tem que ir lá e performar e tem que fazer. Então, esse, esse é o seu trabalho. E o corpo vai sofrer a consequência disso. O atleta vive fudido, machucado, né? E vive em tratamento. O praticante, pela qualidade de vida, ele não precisa passar por isso. Sim. Ele não pode passar por isso, né? Porque ele não está buscando isso. Uhum. Então, são dois perfis bem diferentes. E a gente, às vezes, acaba confundi confundindo. Justamente por causa disso que você falou. Você chega no box é uma adrenalina, é aquele senso de comunidade, de competição é. tá? Você acaba se puxando além do que você realmente pode, Sim. né? Da, da, da sua estrutura física, muscular. Sim. E a gente tem que dar uma brincada nos alunos. É, na
0: época eu estava bem leve. Né? Eu jogo muito futebol, então assim, é, o índice de gordura bem baixo e assim, eu conseguia executar, mas pular caixa, porque eu conseguia pular alto, eu conseguia fazer as
2: várias barras. Assim. E esse é o problema, quando você consegue fazer, é. você se puxa, se vai. Aí eu
0: fui, tipo, evoluindo, evoluindo. Pô, tô conseguindo, né? Tô, tô indo bem. Mas aí, de repente, torci -colo. Aí, ah, uma semaninha sem treinar. Aí daqui a pouco uma outra coisa. Aí consegui fazer aquele. Bar,
2: bar muscle up?
0: É. Pô, oh, felizão, mano.
2: Caraca, conseguiu fazer já de... Consci, quanto, quanto tempo? Quatro aulas se foi? Você falou? Não, foi,
0: foram uns três meses.
2: Ah, tá. Uhum. Mesmo assim, três meses é Então, é tempo.
0: falaram que Qual era... Qual é esse
1: exercício aí que ela tá falando que é difícil?
0: Assim, você tipo, tá na barra, aí você vai aqui e sobe. Né? Só ah, na barra. Só que você
2: pendura da barra e você sobe lá em cima uhum. da
0: Eu nela, achei que era o, do, o da argola. Dargola da é mais é foda o, ainda.
2: É parecido com o dargola, da só que é na barra.
1: Ah, entendi.
0: Só que aí, o que, que é aconteceu? o ringue
2: muscle-up e o bar
0: Fudi ah. minha mão, né? Tipo, aí mais uns dias pra... Rec... Porque eu tava
2: com o carro e o carro foi embora e aí... pum. Ah, hoje tem gripe já. É... Hoje tem, a gente resolve tudo.
0: <risos> então, aí eu fui nessa de muita sede ao pote e substituí a academia que eu ia pra ir no todo dia. Fui de segunda a sexta.
2: Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que, que você substituiu a academia convencional pelo, pelo City? Tipo, o que, que você achou demais? Porque, diferente? mano,
0: tava um saco cheio de... Todo dia na academia, a mesma coisa. E aí, na academia do prédio e...
2: Não, não, não tava feliz de ir na academia do prédio, sabe? Eu acho que essa é a grande sacada. A atividade física, ela não precisa ser um peso, sabe? Ela não precisa ser... Nossa, que saco, eu tenho que treinar. Nossa, eu tenho que me cuidar, eu tenho que fazer isso. É. Porque isso dificilmente você... A não ser que você... Seja muito focado, que você esteja muito certo do seu objetivo, uhum. você consegue se manter. Você tem que ser muito disciplinado. Sim. Quando você não gosta, que isso é 99% das pessoas, elas vão treinar por obrigação, porque Sim. elas sabem que elas têm que estar saudável, elas têm que praticar atividade uhum. física. Mas é, é muito chato. Né? É, é muito chato você fazer uma coisa que você não gosta. Exato. Então, eu acho que quando você pratica uma atividade que você. Muitos alunos chegam e falam assim: Ah, eu quero, por exemplo, chega lá no primeiro dia na aula experimental, ah, eu quero perder peso, quero perder 10 quilos. Eu vi que CrossFit queima bastante caloria, eu quero emagrecer. Dá a dois, três meses, a pessoa esqueceu que ela estava lá para perder peso. Hum. Ela quer melhorar o movimento ginástico, ela quer subir a, um, mais peso no é. snatch. Então você vê que as, os objetivos deles mudam porque aquilo se torna um prazeroso. Sim. Ela vai para lá, ela vai treinar. A gente proíbe aluno de, a gente a, eu tenho um box. A gente tem aula de segunda a segunda. Uhum. No domingo, tem aluno que a gente expulsa de lá. Fala assim, o que, que você está fazendo aqui? Vai embora para casa. Você tem que descansar. Um dia você tem que descansar. Vai
0: comer uma pizza de tanto que as pessoas família. De
2: tanto que as pessoas gostam. Então, a atividade física, ela tem que ser prazerosa. Porque senão você não consegue sustentar. E eu não, nem estou falando só do cross né? De qualquer, de qualquer atividade física. Você tem que achar uma atividade física que te dê prazer. Não precisa ser chato. Não precisa ser é. maçante. Ah, eu vou por obrigação. E senão você não sustenta, não né? Dá, não sustenta. Dá.
1: É. é, eu também tenho esse problema, assim. Eu, pra fazer atividade física, é, eu preciso muito de uma companhia, assim, tipo, esse negócio faz toda a diferença. Eu sou aquela pessoa que não consegue, assim. É... Não, não é que eu não consigo, não tenho prazer em acordar cedo pra caminhar ou pra correr. A sabe? motivação
2: de ter outras pessoas com vocês é, é... Tipo é... assim,
1: pai, vamos fazer academia junto Vamos. Então nós dois vamos acordar juntos e vamos pra academia juntos, treinar juntos.
2: E... Esse é o grande lance que a gente fala de muita... De ser assim, ter essa filosofia de comunidade, uhum. das pessoas se ajudarem. Se você preparar as pessoas que começam a treinar, né? pode ser um perfil mais tímido possível. Assim. Uhum. A gente tem uma história de uma aluna que o é, primeiro dia ela apareceu no box, aí ela foi fazer uma aula experimental, toda troncha, descoordenada, sabe, super é, introvertida. Uhum. Você via que não era um perfil, assim, de uma pessoa né? autoconfiante, nada disso. Ela fez a aula, ela teve muita dificuldade para terminar o workout, né, tudo adaptado e tal. Aí no final ela falou assim, eu vou fechar o plano de um ano. E a gente como professor falou assim, não faz isso, você vai, vai, perder, vai, dinheiro. Você vai perder dinheiro. Aí a, a, a professora que deu aula pra ela falou assim, você não quer testar um mês? Faz um mês. Não, não, eu vou fechar um ano. A gente subestimou ah. a aluna. Se você visse ela depois de um ano, ela estava até arbitrando o campeonato de crossfit. A família dela foi lá no boxe, sabe o que que tava acontecendo? ele falou assim, a ah, minha filha sempre... O que tem nessa
0: água aí que vocês estão dando pra minha é, filha? É, sempre <risos> foi
2: muito tímida. Ela tinha diabetes e ela dava uns apagões e desmaiava. Né? do nada no
1: box
2: mesmo é do nada assim Tava Nossa. na rua dava hipoglicemia ela pa caía Nossa. e ela sempre teve medo de atividade física ela a menina mudou da água pro vinho ficou começou a ficar autoconfiante você via ela participando e assim ela ela depois ela falando isso né ela achou um espaço dentro do, desse desse esporte dessa comunidade que ela nunca teve em outros lugares ela falava na escola eu sempre era excluída né, nos lugares que eu ia, nunca ninguém falava comigo. Ela falou, esse foi o primeiro lugar que eu entrei. E porque eu era diferente, porque eu não tinha autoconfiança, não era uma pessoa né, é, extrovertida, uhum. as pessoas me acolheram. Então, ela ficava por último, tinha gente que já tinha acabado o workout, ia dar a volta no quarteirão junto com ela, uhum. para ajudar e incentivar ela. Então, esse negócio de motivação que você falou, ele é, ele é real, existe. A uhum. gente a gente falar ah, a gente é a igreja do CrossFit por que que só fala de CrossFit mas isso. porque não é só atividade física né o que envolve psicologicamente emocionalmente você acaba mudando sua vida então assim o o cara que treina com você lá eu sou da turma do meio dia o cara que treina com você, você troca ideia com ele. Daqui a pouco você tá lá no final de semana no barco cara. Uhum. E você tá... Quando você vê, você tá com a vida envolvida, os seus amigos de fora. Sim. Você traz pra dentro do crossfit ou os amigos do crossfit acabam sendo os seus é. amigos de lá de fora. Isso, isso é da hora. Isso, mas, isso mexe muito.
0: Mas você acha que as pessoas, muitas pessoas que, cons, que entram, né? para essa alcaté, vamos dizer assim. <risos> é, é porque, ah, pô, estou meio excluído, preciso ser acolhido. Assim como a pessoa que chega na igreja e muitas vezes está precisando de uma palavra de conforto, ou está precisando de amigos...
2: Eu, eu acho que não tem um estereótipo assim. Você acha que tem um lance assim.
0: psicológico? Tem,
2: tem dos dois tipos. Tem, uhum. Vai de um, de um extremo ao outro. Entre o cara que é popularzão, que já tem um corpão, que já faz tudo, não que sei o quê. Que já quer
0: estar relacionado com aquelas esse, pessoas que têm o mesmo perfil. Esse
2: cara consegue se entrosar. Uhum. Mas o cara que também, que nunca treinou na vida, que não é muito autoconfiante, tem vergonha do corpo, ou porque está acima do peso, ou porque não sabe fazer os movimentos, esse cara também acha a patota dele. É. Então, a gente tem até uma brincadeira do RX... Rx quer dizer... É, o avançado. O cara que faz tudo como prescrito, né? E, e o scale que é o cara que escalona. Então tem o bonde do scale que eles falam, que é mais forte do que o Rx, tá? Ah, é. Porque assim, se você pega um grupo de alunos de 10 pessoas, se, se tiver um que faz todos os movimentos, é muita coisa. Uhum. Então quem tá predominante lá é o scale. Sim. Então se o cara Rx for, for cuzão, os scale vão pra cima dele, entendeu? <risos> Aqui é o bonde dos scale. Eu não entendi
1: muito bem, pra falar a real. O que, que é o skate? O skate
2: é, por exemplo, de... o cara que chega lá e faz barra, faz 10 barras. Ele já chegou, ele já é forte, faz 10 barras. Uhum. Esse é o cara é RX. É o cara foda. É o cara foda, que ele tá. já sabe fazer. O uhum. scale é o cara que chega lá e não consegue fazer uma barra.
1: Então é, ele é o aspira. Sou eu.
2: Pendurar o elástico pra ajudar. Tem que fazer a barra de cima da caixa. É o cara que precisa evoluir no movimento. Uhum. A maioria das pessoas são assim. A maioria das pessoas não, não conseguem fazer todos são os movimentos. As pessoas normais. São scale São é. E eles se orgulham disso, não é vergonha. Tipo, um cara que não sabe fazer... E isso que é muito legal. Eu ficava
0: meu puto de ser scale. O
2: cara... Mas assim, o, o scale, ele sempre tá mirando o CRX. Uhum. Mas tem cara que vai morrer scale, que ele não vai conseguir. É. E a gente faz muita piada da gente mesmo, né? É. Então, é, é um público assim, é o predominante que são os scales. Então, você vê os memes que tem tudo de crossfit, é tudo de scale. É. E, e, assim, você se encaixa em... Ou você é scale, ou você é X, você vai se encaixar. Você vai Sim. ser acolhido não de Não tem o
0: forma. grupo do meio ali?
2: Até tem. Qual tem. que é o nome? É o... o um sei de definir o do meio. Talvez é um cara que... Ele é, ele podia ser RX, que é o cara que sabe fazer tudo, mas é o que prefere fazer as coisas adaptadas. Porque não, ele não é de boa. <risos> ele, ele quer mais a farra do que é, deixa a vida do que é objetivo. Nossa, eu estou focado aqui. Não, é. ele vai lá para a resenha.
1: Ele é. não tá nem aí. E, okay. ah, pode é, falar, pode não, falar. Eu, eu ia mudar de assunto, mas se você quiser entrar nesse,
0: é não, não eu ia também mudar de assunto. Vai, mas...
1: beleza. É que assim, eu quero conhecer mais a sua história. Bem, bem lá atrás mesmo, assim, tipo, conhece a sua história do começo pra gente saber quem que é a carô do passado pra gente saber quem que é a carô do presente. Até né? para quando Dá você um entrou nessa... Isso,
0: como... <risos> como você... De onde você é, aqui de São Paulo mesmo? Eu sou eu sou Conta aí um pouco
2: Paulo. da sua história. Eu... Vocês têm quantas horas aqui, ó, falar. <risos> Que eu falo, eu sou Vamos igual lá, o Forrest Gump, né? <risos> Se eu falar tudo que eu já fiz na vida eu vou falar, quantos anos você tem? Uns 85? <risos> que é mais ou menos isso.
0: Você é de São Paulo, né?
2: Sou de São Paulo. Eu fui atleta de handball quando eu tinha lá os 17 anos. Eu tenho, eu tenho 38. E eu fui atleta profissional de handball. Uhum. Aí eu larguei o handball porque eu fui morar no Japão. Aí fui embora. Caramba,
1: fui morar no Japão, fui. do nada.
2: Meu pai é japonês. Minha irmã mais velha morava lá já. Aí eu morei quase dois anos lá. Eu joguei handball até mais ou menos 17, 18 anos. Uhum. Aí quando eu abandonei, porque eu fui morar fora. Quando eu voltei, eu me casei. Aí comecei a primeira, minha primeira faculdade... Casou fez, com quantos eu, anos? Eu casei com de 19 para 20 anos, tinha 20 anos.
0: Mano, muito nova. Muito. Eu casei com 23, eu... acha, já novo. <risos> eu ganhei, ó.
1: E eu que nem casei,
2: <risos> ainda. Eu não deixei. Se eu tivesse uma filha de 20 anos, eu não ia deixar ela casar. falava, assim, tá maluca, 20 anos. Mas enfim, aí eu casei e comecei minha primeira faculdade, que foi Ciências da Computação. Eu achava é. que ia ser programadora. E aí, depois teve alguns problemas. Meu, meu ex-marido, né, que é meu ex-marido... Teve leucemia, então, dois meses de casada, a gente morou praticamente quatro anos dentro do hospital, fazendo quino. Nossa, Nossa. Que foda. Aí ele teve que fazer transplante de medula, eu fui embora para os Estados Unidos, então a gente morou mais dois anos é, no Texas, que ele fez o transplante lá. Beleza, aí eu voltei, ele era pastor de igreja, e aí eu fui fazer teologia, então sou teóloga também. <risos> <risos> Toda vez tudo é. fui 10 é anos, 10 anos pastora de Assembleia de Deus, só
0: das exa exatas é total, né?
2: É. E aí, quando eu, eu era pastor ainda, eu eu, pratico, eu nunca larguei esporte. Você né?
0: virou pastora mesmo, Sim. Não pastora... só estudou teologia. Você não, é...
2: eu então, e aí o que aconteceu quando antes de eu estudar teologia, que foi aqui no Brasil eu fui me preparar num seminário nos Estados Unidos. Uhum. Então, eu fui fazer um, um seminário que é o seminário mais famoso de Assembleia de Deus que tem lá em Dallas. Uhum. Então, eu estudei dois anos nesse seminário, me formei como Pastoral Leadership, que era pra né, assumir a igreja aqui no Brasil. Uhum. E aí, quando eu voltei, eu fiz teologia, porque eu também precisava dessa parte teórica. Que da hora.
1: É tipo pastora das ovelhas.
2: É, eu era, já fui pastora de adolescente, de jovens, é, fiz missões na Ásia, fiquei... Nesse seminário que eu estudei lá fora, a gente tinha. Todo o summer tinha missões, né? Que a gente ia visitar outros países, pregar mesmo. Então eu fui pra Malásia, Tailândia, fui pra. Rodou o mundo. <risos> que dá. Rodei da hora. um pedaço aí. Que dá. Fui hora. três vezes pra Israel, o Egito. A gente levava grupo de jovens pra Israel, mochileiro. Então a gente ia fazer rafting no Rio Jordão, fazer. Enfim, esportes radicais. Uhum. Era, era um Não era uma pegada
0: missionária, assim, era...
2: Essas viagens eram, tipo, umas viagens de, de jovens mesmo, assim. Essa parte que eu fui fazer missões era evangelismo mesmo, uhum. que a gente ia visitar a igreja, assim. Até foi um marco na minha vida que, a partir dessa viagem, assim, a minha visão de mundo mudou, né? Porque é uma, era uma, é uma realidade muito diferente do que a gente vive no Brasil, nos Estados Unidos, enfim. Mudou em né? sentido. sentido. Cara, eu acho que você, eu passei a, ser, a valorizar algumas coisas e ver com os olhos mais humanos algumas, algumas coisas que a gente não dava valor. Eu, eu, eu vejo muito assim, nesse, nessa época que a gente vive hoje, pós pandemia, né, muita gente mudou a visão que tem do mundo. Né? Você começou a ver coisas que não eram tão importantes, que se dava muita importância e algumas coisas que você não dava valor, né, como poder sair Passou de casa passou a dar, né? Eu tava perto da família, tipo gente que não podia ver os pais porque era grupo de risco Sim. e ficou longe. Então essa viagem para mim foi um marco porque a gente tava sempre acostumada, né? Brasil eu sempre tive uma vida muito boa aqui, né? Então o Brasil é, eu, eu costumo falar, o Brasil é maravilhoso para quem tem dinheiro, né? Para quem consegue viver bem, né? Consegue é, ter alguns privilégios. Estados Unidos... Eu morei, eu morei na Flórida e morei no, no, no Texas também, né? E lá nem se fala, né? Você tem uma qualidade de vida, mesmo que você não tenha grana, você tem uma qualidade de vida legal. Uhum. Eu sou cidadã americana também. É. Meu ex-marido era americano. E aí, quando eu fiz essa viagem, a gente saiu totalmente da realidade que eu vivia. Então, a gente visitou, por exemplo... Na Malásia, igrejas, assim... Primeiro que para chegar na igreja, no, em cima do morro, você tinha que pegar tipo um caminhãozinho igual o pau de arara, sabe? Era, é difícil acesso. Aí uhum. você chegava na igreja, não tinha cadeira, não tinha, era chão de terra. A pastora da igreja tinha 16 anos, com um violão com duas cordas. O público dela da igreja eram crianças de 10 anos. Então tinha lá 30 crianças de 10 anos, tudo com pijaminha, sabe? Pronta para dormir. E, e você via a paixão que elas faziam aquilo a, a menina fazia aquilo e a gente tinha tanta coisa a gente tinha estrutura tinha acesso tinha tinha tudo e a gente não vivia aquilo igual eles viviam então você via lágrima de verdade você recebia abraço de verdade e aquilo aquela experiência assim mudou completamente minha vida Sim. como ser humano assim a gente eu preguei uma igreja lá uma igreja não uma escola a gente visitou muita muita escola né eu preguei numa, é, numa escola que é lá na Tailândia isso na Tailândia já, né? Era separado homem e mulher. Uhum. Então, eu fui numa escola que era só de meninas, de, na faixa etária de 17 anos. E eu preguei para, sei lá, tinha 1.500 meninas lá. E, e, imagina a cena, né? Eu pregava inglês e o cara traduzia em tailandês. Então, pode ser que a que mensagem... Que eu <risos> como é que a que mensagem não foi a mesma, né? Eu, eu, o esboço que a gente preparava da mensagem, né normalmente você quando você estuda homilética tal, uhum. você coloca lá só os pontos principais né e você vai falar... Eu tinha que escrever tudo, a frase inteira que eu ia falar. Era, era um grupo de, de missionário americano, tinha, sei lá, 20 americanos, tinha meia dúzia de brasileiros. Ao invés dos gringos ir lá pregar, tudo com vergonha. Não, a brasileira que fala inglês horrível, né, tipo, com sotaque tinha que é. pregar pro cara traduzir em tailandês uhum. mas, então assim foram experiências que eu tive que mu sair muito da minha zona de conforto, foram coisas que eu nunca esqueci, assim, que coisas cenas que a gente viu, que presenciou lá foram uhum. coisas assim que mudaram a minha vida então, e nisso
0: você estava casada ainda? tava. 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 Vocês estavam juntos lá na, Sim. nas viagens. Porque
2: a gente foi para esse seminário, né? A gente foi se preparar para assumir a igreja aqui no Brasil. Uhum. Era um ministério muito grande, né? De mais de 120 filiais. Né? A sede tinha 5 mil membros. Então, você imagina, a gente está falando de uma Assembleia de Deus, que são pastores mais velhos. Você imagina chegar um menino, né? Que meu marido era praticamente menino, 24 anos, eu uhum. 22 anos. E chegar, chegar e assumir o um ministério Com gente que tem, 40, tem mais do que a nossa idade De ministério Sim. Então a gente sentia muito essa necessidade De se preparar, por isso que eu fui fazer teologia também Então essa essa Mas viagem, ele, ele
0: devia ser, vocês né A oratória devia ser muito fona Tipo toda a ó, compreensão Eu vou te falar sobre...
2: que eu era muito, muito tímida é. Muito tímida As pessoas achavam, ah, é metida Não sei quando ela era mais nova, assim Quando ela era adolescente Porque eu tinha vergonha de cumprimentar as pessoas e isso também foi assim, uma transformação na minha vida. A igreja, o fato de você ter que assumir algumas posições, você ter que falar em público, Sim. você ter que né, ser, ser desenrolada. E isso eu tive que sair muito da minha zona de conforto. Hoje eu não me intimido para fazer nada que eu tenho que falar. Se tiver uhum. 10 mil pessoas lá para falar, eu vou falar. Eu não tenho problema com isso. Sim. Mas eu tinha. Então, assim, isso são coisas aprendidas, né? São comportamentos Sim. que a gente consegue melhorar, que a gente consegue aprender... E eu devo muito isso à igreja, porque eu, eu tinha que fazer isso, né?
0: E você ainda é evangélico?
2: Eu Sim. sou, mas eu não frequento mais a igreja, né? Então, quando eu me separei, em 2014, aí eu saí da igreja e foi aí que começou minha segunda jornada da vida, né? Porque eu sempre gostei muito de esporte, eu sempre, eu, e eu acho que eu nasci para isso, sabe? Quando você tem um negócio. Só antes fala, de
0: você avançar pra essa parte, por que, que você saiu da igreja?
2: Porque eu me separei uhum. e a igreja era do, foi fundada pelo meu sogro, pelo meu ex-sogro, e o meu ex-marido era o pastor da igreja. Uhum. Então eu, eu que saí, né? Supostamente eu teria que sair e ir para outra
0: Mas você, outro você ministério. acha que aquilo ali não era uma coisa sua mesmo? Você estava ali para acompanhar, foi bom e tal, mas não era. Não eu não ia me aos...
2: sentir bem, assim, é. porque assim, foi uma. Até, eu não digo assim que a separação foi uma decisão minha, uhum. mas. Eu estava me retirando né, dali, uhum. então não fazia mais sentido... Mas tava... não,
0: nem ir para outra igreja?
2: Teria, faria sentido, mas uhum. eu, não, na época eu não... É, eu, eu, eu queria me afastar de tudo que me lembrasse Entendi. daquele ambiente, daquele momento... Isso e... de
0: um, a, respirar novos Isso. ares.
1: Aí e você f... encontrou o CrossFit depois disso foi. e ele virou
2: a igreja. outra igreja, igreja né? <risos> e foi, foi exatamente nessa época, então assim... Eu comecei a treinar mais, eu treinava só por, por for fun, né? Então, depois do handball, de handball, voltei do Japão, casei, fui morar nos Estados Unidos, voltei. Eu jogava futebol, mas só de brincadeira.
0: Mas já tinha um preparo físico bom. É, eu sempre, atleta, né? eu sempre fui atleta, né?
2: sempre gostei. Uhum. E aí, fazer musculação. Só que assim, eu treinava sério, brabo mesmo. Uhum. Todos os dias, tal. Só que faltava alguma coisa, assim, porque eu, eu era de um esporte coletivo de competição, né? E me faltava isso, esse, essa adrenalina. Eu não queria ir só lá treinar, fazer meu treino sozinha e tal. É. E aí foi quando uma amiga minha da Austrália me falou: Carol, tem um esporte que é tua cara, velho. Você precisa ir procurar. E eu vi já que tem no Brasil. Aí eu fui procurar, dei um Google lá. Eu morava em Perdizes, três, dois, três quarteirões da minha casa. É. Eu falei: Vou lá, né? Tipo, achei o esporte. Que que você morava? Eu morava na Caiová. Caiová. Ah. Morei na Tucuni e era na Pia Casa. É. Aí cheguei lá. Não era o que eu esperava, né? Não, é. esporte e tal. Eu cheguei, era um, um box, era assim, da, do menor que essa sala, assim, compridinho. E eu tava acostumada com o ambiente de academia, né? Sim. Que é legal, tem espelho. É, tech é. Né? Já sei a academia é fora. Eu cheguei aqui. lá, tipo, parei, eu falei assim, gente, como eles são pobrezinhos, eles não tem, <risos> não tinham dinheiro nem pra pintar a parede, porque assim. Tudo raiz, assim, ó os pesos, tudo no canto. E não tem máquina, não tem aparelho no cross é. né? É só barra e anilha e querubel e coisa assim. Uma galera suada lá, sem camisa, a gente descalça. De fedendo. o fedendo. Eu falei, o que que está acontecendo aqui? E cheguei na porta e ninguém falou comigo, tá? O negócio lotado, ninguém falou comigo. Aí o professor, sem camisa, suado, gritou lá do fundo. Tipo, o que que você quer? Oi? Aí eu olhei pra trás e falei, ah, possível que ele tá falando comigo, né? Era com cliente, comigo. né? Eu é, tipo, que... <risos> oi. Aí eu falei, então, eu queria informação, tá? É, é. Eu, agora eu não posso, porque eu tô treinando. Anota seu telefone, tinha aquele. É, flipboard, não sei. Uh -huh. Aí eu virei assim, a hora que eu virei a página pra anotar no telefone. Tinha uns 200 telefones, ele não ia me ligar nunca. Falei, não, beleza, eu vou anotar meu telefone aqui, ele vai me ligar. Ele virou as costas, continuou treinando. Falei, cara, não é possível que eu fui maltratado assim. Não
0: deu a mínima, eu já, já passei por isso.
2: Não, e aí, beleza, fui, anotei meu telefone, três dias depois, óbvio, ninguém ia me ligar. Eu falei assim, não, Nuno, cara, eu não aceito isso. Voltei lá. Aí eu voltei lá e tinha uma amiga minha, amiga dessa amiga minha da Austrália, que tava treinando lá. Ela falou, cara, eu vou falar pra você, é, pro coach daqui, que é o dono, né? Uhum. Porque pra gente marcar aula inicial naquela época, isso há 10 anos atrás, tá? Tinha uma fila de espera de 3 meses. Nossa. Porque o espaço era pequeno, uhum. a metodologia era nova, só que assim, quem entrou não queria sair, queria treinar todo dia. E não tinha outro box, era só aquele lá. Já era caro? Não hum, vou te falar que eu não lembro do preço, uhum. mas... Mas qualquer... era acessível. Qual é a média, média hoje dos box? Ah, hoje, por exemplo, o meu ticket médio lá é 360, 380 reais. Mas já chegou a ser 500 reais. Por mensal, mês? Assim, por, é. Porque aí, tinha pouco box, né? Hoje tem muito, principalmente São Paulo, concentra, concentra em São Paulo. Se concentra 80% dos boxes de croste em São Paulo. Então te, teve que abaixar, né? Mas assim... Aí na época, eu, ele, ela falou assim, tem uma fila de espera de três, três meses pra entrar. Ou seja, a fila de espera tinha que alguém des desistir uhum. de treinar pra alguém entrar. Se ninguém entrar. desistir, mas eu, falei, eu não, vou... não vou treinar nunca. Aí ela foi falar com o coach, falou assim, não, ela já treina, deixa ela entrar e não sei o que. Aí ele veio, olhou assim pra mim e falou, ah, vamos ver. Aí, mediu. Fui fazer uma aula inicial. Faz 10 barras, aí eu fiz 10 barras. Aí ele já ficou assim, não você já, já faz? Não sei. Aí tudo que ele mandava fazer, eu fazia. Não sabia os movimentos que eu mas eu já... Não era condicionada, técnica, era, é. já fazia... Tinha uma força falou, pro... não, beleza, eu vou passar você na frente. E em três meses eu tava numa competição, Tá. Isso resumindo na história, em três meses eu tava numa competição. E aí foi essa época que eu comecei a entrar de cabeça nisso. A primeira, primeira faculdade que eu me matriculei foi Educação Física, foi uhum. na, na Metodista, quando eu jogava handball. Mas eu não consegui fazer, fiz um semestre e não consegui fazer porque eu fui embora para o Japão. E quando eu voltei, eu fiz Ciências da Computação e depois não sei o que, Teologia... E aí Mas eu sempre quis viver de esporte Eu sempre achei uhum. que esse era o meu talento Que isso era o que eu queria né Então quando eu me separei, eu entrei de cabeça né, No CrossFit, eu falei, o que, que eu vou fazer agora? Vou fazer educação física.
0: Terapia,
1: vou fazer a minha terapia. É, Você entro entrou na educação física com o objetivo de chegar onde? Isso que eu quero entrar. Eu já era atleta. Não era ser professora, era ser atleta. É, porque quando eu me separei, foi
2: isso. eu mudei da água para o vinho. Então eu, tinha que, eu mudei de casa, mudei de emprego, mudei de igreja, mudei de tudo. Sim. E, e aí eu falei. Virou a página, da virei da vida. Virei a página. Só eu o que, que eu vou fazer? Falei, cara, tipo, eu sou atleta de Crossfit Eu já competia, já era bem conhecida no Brasil, né? Tinha poucas competições. Falei, ah, aí um amigo meu que era dono que era dono do box que sou dona hoje, eu comprei dele, uhum. ele falou, por que que você não dá aula? Falei, ah, será, ah, vou dar aula. Falei, ah, se matriculando numa faculdade de educação física, precisa ter crefe, né, para uhum. ser professor, e vem dar aula. Falei, não, beleza, mas me matriculei e fui dar aula. E aí foi quando eu mergulhei de cabeça, né, hoje eu vivo 100% de CrossFit, né, uhum. sou empreendedor, assim, tem o boxe, tem a o box, sociedade de, de coisa de acessório, de, enfim, N coisas, mas tudo do universo né, desse esporte. Então foi a época que eu entrei de cabeça e comecei a fazer minha vida nisso. Aí eu comprei. Que ano aí, que foi isso? Isso foi em 2015, mais ou menos. Uhum. E aí, 2014-2015. E aí eu consegui ainda competi uns sete anos. Né? Eu parei de competir quando, eu, quando, eu, quando a gente lançou a Hopper. Que é a marca de suplemento sim. Que é impossível você ser executiva de uma empresa e atleta, e atleta. Não, não dava para conciliar O primeiro ano do lançamento da ópera eu treinava duas vezes por semana Três vezes por semana
0: Quer dizer, o rendimento... Ah, eu
2: tive até meio que uma depressão, assim Porque eu comecei a descobrir que o esporte Ele, muito mais do que o físico, para mim ele era uma necessidade psicológica Sim, químico, né? É então eu, eu assim, entrei de cabeça no projeto, isso é uma característica que eu, que eu tenho de tudo que eu faço assim e por isso que eu me dou tanto. então eu entrei de cabeça quando, quando eu fui contratada pela integral, eu estava no meu auge de performance de atleta. então a gente, eu tinha o melhor time eu fazia parte do melhor time do Brasil. a gente classificava para etapa antes dos games né? que era um, um regionals que a gente fazia no Texas né? uhum. campeonato fora tal. E aí, quando eles vieram falar comigo, a proposta não... Eu não entendi a proposta. Eu não entendi que era para criar uma marca de suplemento, que isso eu fui saber depois. Eu achei que eu ia ser patrocinada pela marca, ah, ia ser atleta foi da marca. Olhar. Mas Pô, tá agora. falando
1: da galera da Integral que veio falar? É. Sim.
2: Ah, tá. Então, hum, foi,
1: o, o... foi
2: uma reunião com o Felipe e com o Dom
0: já é. tá.
2: E aí eles assim, eles vieram com a proposta e tal, não sei o que, e aí eles foram me dobrando assim, eu não entendia muito bem o que que era, uhum. eu falei não, beleza, aí quando eles me falaram né sobre o projeto, que eles queriam montar uma marca específica para CrossFit e tal, aquilo me doeu porque assim, eu tava no meu auge de competição, eu gostava muito do que eu fazia e eu acho que pra é, a pior, pior fase da vida de um atleta é você saber a hora que você tem que parar é a fase mais difícil assim, uhum. tipo a aposentei, sabe? Isso é uma decisão muito é. difícil.
0: Jogador de futebol e é e mais difícil
2: outros. você conseguir fazer isso no auge, né? No, au... no seu auge de performance. Sim. É, senão todo mundo seria igual ao Pelé, né? Que conseguiu parar no auge e conseguiu manter a, a, o nome dele, Sim. né? E, e reverberar para outras coisas. Uhum. E aí eu fiquei em dúvida, assim. Eu falei, cara, não sei se eu quero... Parar, eu não me imagino sem competir e tal. Só que eu pensei, meu, eu não vou competir pro resto da vida. Eu quero fazer outras coisas, né? E eu já tava planejando fazer outras coisas. Eu e sempre... o corpo
0: já tava pedindo também ou não?
2: Na época, quase, né? E foi assim, foi exatamente isso. Na última regional que eu fui, eu rompi o tendão das costas, 90%. Então, eu fui para um campeonato regional que eu não conseguia me pendurar na barra. Nossa. Fudida, assim, zoada. E aí foi onde eu parei e pensei: eu vou aceitar a proposta uhum. né, de trabalho. Eu sabia que minha vida ia mudar muito, sim. mas eu pensava: cara, é tipo, é um passo talvez para trás, dois, para eu dar 20, 30 para frente. Sim, e foi sim. exatamente isso que aconteceu. E aí a gente criou a marca, foi até quando a época que eu te conheci, a gente sim. criou a marca, lançou, tá? Hoje ela é a marca mais conhecida do meio, sem dúvida nenhuma, Se assim, a gente tá super estabilizado. E a gente até. É, bateu num patamar ali que não tem mais para onde ir. Né? A gente está uhum. dentro do crossfit né? e a gente está planejando reposicionar né? para a gente ter uma marca de alta performance, porque no nosso nicho a gente, a gente praticamente dominou.
0: Porque o nicho o crossfit ainda é algo Hoje a gente, pequeno para um, a proporção que a é. a gente é
2: muito pequeno, a, que a gente pode tem cerca de 900 mil praticantes no é. Brasil. Uhum. Então, assim, se você for ver mercado de suplemento, é okay, 5% no Brasil dentro desses 5% 0.00 alguma coisa CrossFit então assim e a
0: ideia ah, quando eu imagino que quando vocês criaram O objetivo a, a, a intenção era ver o esporte lá na frente muito maior do que o que está agora sim
2: na verdade ela, ele tava numa crescente muito assim muito aguda uhum. na época que eu entrei que a gente lançou isso foi há três anos atrás três quatro anos, anos é. atrás como assim aguda começou a ser mais divulgado, começou a aparecer em TV aberta porque a própria CrossFit ela fazia muita publicidade em cima, uhum. então era era, um, era a, a gente sofre muito o reflexo do da CrossFit americana, né? O mundo todo, né? Na verdade, porque não é um esporte é uma marca. Então, então a
1: galera não sabe disso, né? Isso é uma as, uma...
2: as todas as decisões que a marca toma, isso acaba refletindo muito na né, gente. Então assim, eles investiam muito em campeonato, em mídia e tal, então foi crescendo muito. E foi bem nessa época o
0: gráfico tava
2: E tava assim, ó, voando, uhum. foi quando lançou a marca, tal. E era para estar tá muito maior hoje, uhum. né? Eu sinto que ela que deu uma caída porque teve, principalmente na, no meio da pandemia, né? Teve troca de CEO, então o cara que fundou, né, O CrossFit, a marca, ele teve que vender a empresa por causa de, de algumas declarações que ele deu, ele sofreu um boicote, né? Uhum. Os afiliados todos, metade dos afiliados saíram, né? Como o boicote. E falaram, ou você sai, ou, as, ou o CrossFit vai falir. Né? Uhum. a marca vai acabar. Porque é difícil um esporte acabar, mas uma marca, ela acaba, né? É, é uma empresa, né?
0: O, o, o CrossFit, ele tá meio que UFC, assim, pro MMA? Acho que sim. Com, porque assim. O é, CrossFit, ele também, ele, ele que organiza o maior evento que você falou? Ou não?
2: É tudo, tudo da marca CrossFit. Hoje, é da marca é. CrossFit. Hoje, tudo que se faz, que usa o nome CrossFit, é da própria
1: CrossFit. Entendi. E existe outra... Outra marca de Já
2: existiu tentativas disso, né? Ninguém então, conseguiu. Um do, tem, uma, tem um campeonato que chama Grid League lá fora, né? Uh -huh. Que são muitos atletas de CrossFit de outras modalidades, que é justamente de um cara que era sócio do fundador, né? Do uh -huh. criador da marca. Então, abriu, só que assim. O cara ele foi muito feliz na metodologia que ele criou, porque não tem como hoje, se a gente for falar do, da modalidade, a gente não consegue usar outro nome. Não tem como. Como que você vai definir crossfit sem usar a palavra crossfit? Ah, a gente faz um, um, movimentos funcionais constantemente variados em alta intensidade. Como que você define isso? Então, é muito difícil você separar a modalidade da marca. Né? Então, o, ah. não tem como você criar um outro esporte é, que tem, é igual ao crossfit, mas você não tem um nome. Tipo
0: esse crosslife aí que tem...
2: É uma forma da gente.
0: Cross-training, cross-life, cross A não sei
2: palavra aqui. que mais se usa é cross-training, né? É. Que meio que adotaram para não falar cross-seat e usar cross-training. Uhum. Isso sim a gente consegue identificar como uma, uma metodologia cross-seat. Mas quando você, por exemplo, lá fora, o cara criou um outro campeonato. Como que você vai fazer um campeonato de cross-seat sem falar para as pessoas isso aqui é cross -seat"? Você usa qual nomenclatura? É. Não dava. Então foi até chamado de esporte do fitness. Mas não pegou. Não pega. Não, não pega. pega. Meu Precisa filho. do nome. Precisa do Precisa. nome. Tipo alguns produtos que tem. Tipo Bombril. É. Oh, passa o Bombril. Ah, leite moça. É. Não, não tem como você separar é isso. Pega. Né? É. E aí tentaram já fazer vários outros campeonatos, outras coisas. Só que não, não funciona, né? É a Cross uhum. City. E aí, por causa dessa troca de CEO, deu uma baqueada, assim, né? Refletiu muito na gente. Muito, assim, no Brasil. Então, muita gente desafiliou... Ou por boicote mesmo, porque não concordava com, com, né, com o que tinha acontecido. Ou porque já estava infeliz com a marca, porque a filiação era muito cara, não conseguia manter, não conseguia pagar. Então, acabou né, desafiliando. Né, porque Eu... a gente absorve muito da decisão da marca. Né? Então, o que, que a gente viu? A gente não pode ser uma marca que depende das decisões de outra marca. Se fosse um esporte, ok. Né? Mas é uma empresa. Né? A gente não pode depender Você tá de... Você está refém, muito... né? Você está refém de uma outra empresa.
0: Uhum. Né? Para Tocar o seu negócio. Isso, tanto o seu negócio de
2: crossfit como na Hopper. Sim, tudo. Porque eu vivo 100% disso, né? Hoje... O seu
1: público de lá é, é naturalmente influenciado pelas decisões dos maiores.
2: Total, total. Hoje eu vivo 100% disso. A, a, a minha rede social... Hoje eu ganho a minha receita maior é com publicidade das minhas redes sociais do uhum. que não do que necessariamente com, meu, com o meu salário né? de, de, de executiva. Uhum. Porque eu acabei me tornando uma figura muito conhecida né no nosso nicho, no nosso meio. E acabei abraçando tudo que eu podia né para fazer o esporte crescer. Por isso Sim. que eu falo que hoje eu gosto de ser chamado atleta, mas eu me vejo muito mais como emba uma embaixadora. Porque todos os meus movimentos, tudo que eu fiz... Eu sabia que eu não ia ser uma atleta, eu sabia que, eu não ia ser uma atleta que ia chegar no Games. Uhum. Mas eu queria fazer o esporte crescer. Para mim, me interessa o esporte crescer. Então, tudo que eu pude fazer no meio, né, para ele crescer para as marcas do nosso meio crescer, eu fiz. Então, hoje eu vivo 100% disso e a gente sofre reflexo de tudo que a Cross americana, Americana é a marca, né, acaba decidindo.
0: Você ainda vê muito espaço para desta forma de embaixadora você conseguir crescer com o esporte? Qual o caminho que você acha que? Cara, eu acho que pós-pandemia você pode seguir.
2: Eu acho que a gente tá num momento meio confuso, uhum. né? Porque tem tem várias, vários motivos, né? Um dos motivos é... As pessoas, elas se viram presas né? dentro de casa. Então, muita gente começou a dar mais, mais valor em esporte outdoor. Então, hoje, muita gente que treinava dentro de uma academia comprou uma bike vai pedalar, quer correr, quer uhum. fazer outras coisas. E como o crossfit é constantemente variado, então tem corrida, tem bike, tem tudo, as pessoas não, não saíram, mas elas... Elas abriram o leque delas, elas deram um tempo de... Aquele cara que vinha todo dia no box treinar, 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 participava de competição. Esse cara deu uma respirada. Calma, tem outras coisas para fazer. Uhum. A gente ficou sem campeonato, né? É o segundo ano que a gente está sem campeonato. E o crossfit, ele é muito dependente de campeonato. Sim. Então, a pessoa que treinava crossfit para competir, ela acabou se desmotivando. Então, ela foi procurar fazer outras coisas. E eu acho que o esporte, a gente tá entrando numa fase eu vejo muito isso lá fora e eu vejo que o Brasil vai chegar nessa fase a gente tá entrando numa, numa fase mais híbrida né? você ser bem condicionado, você ser você praticar uma atividade física sem uma sem uma, um título eu, não, eu sou cross eu sou musculação eu sou isso, não, eu sou Esportista. Saúde. Eu sou saúde. Uhum. Eu faço yoga de domingo, eu faço meu crossfit lá duas, três vezes por semana, eu pedalo de sábado. Então, as pessoas elas começaram a dar mais valor na qualidade de vida. Uhum. Né? E não só ficar presa numa modalidade, eu só faço isso, eu só posso fazer isso. Então, mas isso, que... pro seu negócio, é uma bosta. Então, eu acho que tem vários fatores. né? Uhum. O mundo pós-pandemia, as decisões que a marca tomou, mas eu acho que não é um caminho que ah, vai morrer aqui, o esporte vai acabar. Não, porque quem... Gosta e quem pratica não vive sem Então assim, não é que as pessoas saíram A gente não tem mais dados uhum. né? Então, por exemplo, os box que se desafiliaram Eles continuam treinando e, e, e vendendo a metodologia uhum. Mas eles estão no, no escuro né A gente não consegue saber, não tem dados Mas disso. você acha
0: que corre o é. risco do CrossFit morrer assim? Do jeito que, que foi? Ou que...
2: Eu acho que vai evoluir para alguma outra coisa eu, eu vejo que a marca assim, ela perdeu muita força mas não vai acabar. E uhum. isso depende muito das decisões do novo CEO, né? Que é, uhum. um, que é um cara, assim, que é amante do esporte mesmo. Ele é um puta empresário, milionário. Então, assim, você vê que o cara, ele vai fazer o que ele puder para o esporte voltar a crescer, né? Ele, o, o CEO que você tá falando. É, que é o Eric Rosa. Ele uhum. é o cara que assumiu. Ele vai fazer de tudo para o esporte voltar. Então, a gente está esperando poder voltar aos eventos, né? O negócio vai começar a fomentar de novo. Aí eu vejo que a gente vai voltar a crescer, uhum. mas por enquanto a gente está num momento estranho. Está assim. num no, tá no stand-by. Assim como muita coisa, uhum. né? Muita coisa. A gente não está numa fase normal. Uhum. E, e o, pelo menos assim, o que a gente é, ensina, né? o que a gente passa no meu boxe de crossfit hoje é muito diferente do que a gente fazia 3, 4 anos atrás, né? Que era preparar gente para competição, era aquela loucura toda e tal... Não, hoje a gente preza muito a qualidade de vida. A gente não quer aluno machucado, a gente quer que as pessoas estejam lá pela saúde emocional, pela saúde mental, uhum. né? entender a atividade física como algo que ela precisa né? para estar tá bem. Né? A gente vê hoje o aluno holisticamente. né? Não é só a gente não está preparando só o físico dele. Sim. A gente quer que ele esteja com a cabeça boa, né? emocionalmente bem, porque esse momento uhum. que a gente está vivendo... É o que mais precisa. Ninguém hoje precisa de um corpo bonito. A gente uhum. precisa de uma cabeça boa, né?
1: E, Carol, uma coisa que eu também quero entender, assim... É... Existe uma filosofia no crossfit? Tipo, segue algum algum caminho, assim, da filosofia para as pessoas que estão lá treinando Tem têm sempre um mindset de buscar alguma coisa em comum?
2: É uma, é uma filosofia de superação, né? Isso ficou meio batido, assim, mas a real é essa. É o cara que... Nunca se achou capaz de fazer uma coisa... Que ele chega lá e ele vê que ele é capaz... Então não é... Eu, eu vejo assim... Não é pelo movimento em si... Ah, igual a história da menina que eu falei... Uhum. Não, a questão não é... Ah, eu aprendi a fazer uma barra... Eu aprendi a fazer um ring muscle up... Aquilo transfere para a vida dele fora... Porque aquela, aquela autoconfiança... Aquela, aquele acreditar que as pessoas têm nele... Não, você consegue, você faz... E ele conseguir assistir a própria evolução... Cara, você aplica isso para outras coisas. Você aplica isso no seu trabalho, na sua família. Então, eu acho que essa filosofia é muito forte de superação, de você falar, cara, eu consigo fazer isso aqui. Se uhum. eu conseguir fazer isso aqui, eu consigo fazer aquela outra coisa. Uhum. Né? Então, acaba refletindo muito mais lá fora, né? como uhum. pessoa mesmo, e não, não simples, ah, eu consegui fazer um movimento. Uhum. Não, aquilo representa um, um mundo. né? Tipo, assim. Você
0: acha que chegar o ponto de, da pessoa querer superar tanto que ela começa
2: a tomar anabolizante para... Ah, passar. tem muito. É. E isso é um, um grande problema, porque muitas das lesões que a gente vê hoje, né? É a gente querendo encurtar tempo de treinamento. E não existe isso. Então, a, a maior coisa que a gente vê, né? Por exemplo, o entrante hoje, as meninas, por exemplo, ah, ver as coisas que a gente faz, o peso que eu levanto, os movimentos que eu faço. Eu estou há 10 anos treinando isso. Uhum. E que estava há 10 anos fazendo atividade física. Então, talvez... O meu corpo seja diferente, minha genética seja diferente. O tempo de treino que eu tenho é diferente. Isso que é importante. E as pessoas, elas querem pular etapa, né? Sim. Então, ah, eu acho que eu vou, eu vou tomar anabolizante porque aí eu vou conseguir fazer, eu vou levantar o, meu peso, o mesmo peso e não sei o quê. O corpo dela não tá preparado para aquilo. Ela vai se machucar. E aí ela acaba se, se frustrando. Ah, o crossfit não presta, machuca. Não. Você que quis pular etapas. Uhum. Então, a gente fala muito sobre isso, né? É, existe... Até esse, tipo, esse é um treinamento mental. Você uhum. entender que tudo tem seu tempo, né? Que tem as progressões, você não pode pular a etapa. Você tem que ser paciente, Sim. você tem que se dedicar, porque nada é imediato, né? A gente mais do que nunca eu vejo que é, hoje a gente, quem não aprender que as coisas não são assim, né? Não são imediatas, é tudo uma construção, é tudo uhum. uma progressão, né? Precisa de paciência. Faz quanto tempo que a gente está preso em casa esperando uma pandemia passar? Então, você trabalhar a sua mente, né, seu mindset, de que existe etapas. Né, e a gente não pode pular essas etapas. Então eu vejo que o, que o CrossFit ele ensina muito, né? Ensina muita coisa que você aplica fora.
0: Quais outras formas que as pessoas tentam pular etapas no, no CrossFit, além do, do anabolizante?
2: Hum. A gente, por exemplo, a gente tem alguns movimentos que precisam de progressão. Por exemplo, o Bar Muscle Up, né? uhum. que você falou. Não é um movimento simples, não é fácil. Então, as pessoas, elas têm, então, acaba a aula, tal, tem lá, ela, ao invés de praticar, por exemplo, base, né? vamos falar de base, né? de treinamento de base, ela fica lá praticando o movimento. Quando ela não tem que praticar o movimento, ela precisa... Fortalecimento. Às vezes, ela precisa de força. Então, uhum. assim, o cara que quer fazer barra butterfly, que é aquela barra que a gente faz girando, aquilo é uma técnica de uhum. barra. Só que se você não tiver o corpo preparado para isso, uma musculatura forte o suficiente para chegar nessa etapa, você pode até aprender. Você pulou uma etapa, você conseguiu, aprender. Uhum. Isso não vai ser duradouro, você vai se machucar. Porque você não tem estrutura para aquilo. tem estrutura,
1: né? Então, as Quando você diz pulam. a base, é o quê? Eu não entendi muito bem.
2: Por exemplo, se você não tiver força hoje, um aluno chega e não tem força para fazer uma barra strict strict, daqui né, que é a barra normal que, que, que se faz em musculação. A gente não vai botar ele pra fazer volume. Se você não consegue, se você não tem a força suficiente pra fazer o movimento corretamente, a gente não vai botar volume em cima de você. Sim. Então, é o volume que machuca, o volume que. Ah, é esse monte de problema de tendinite e esse tal. Tipo, é
0: 15 repetições, é isso, tá?
2: Imagina, no, no, no final de um treino, se você pegar um workout de CrossFit no final do treino você fez 100 repetições de um negócio, 200 repetições de um é, outro. É, então é surreal. Você vai detonar seu corpo ah. se ele não tiver uma musculatura preparada para isso. Uhum. Então a gente trabalha muito, muito, muito base. A gente não deixa, por exemplo, o aluno colocar isso, eu tô falando no meu box, tá? Porque Sim. o box se deixa. Você... A gente não deixa um aluno, por exemplo, ficar aumentando o peso na barra. Se ele, por exemplo, não tem um agachamento bom... Se Sim. ele não tem, por exemplo, mobilidade de tornozelo... Né? Que isso é uma coisa que a gente trabalha muito lá... Mobilidade... Ah, é chato... é não gosto... Ah, eu não sei... Não quero fazer... Aqui, se você terminar que você vai fazer...
0: Alonga direitinho... Vai ter que fazer... Porque uhum.
2: a gente entende que essa base... Ela precisa ser trabalhada... Para você chegar onde você quer... Uhum. Né? O professor, o coach... Ele que tem a responsabilidade de guiar o aluno... Né? Se a gente deixar lá o aluno chegar e fazer o que ele quer... Ele não, ele não entende daquilo, né? Mas não, você não
0: acredita que tem. Por exemplo, um box que tem 20 pessoas treinando. Que é, não sei se 20 chega tanto a é 15.
2: Até chega de 15 a 20 numa aula. Porra, como que ele vai dar conta de todo mundo de conferir o movimento de todo mundo? Cara, a gente dá. É? A gente dá. Porque assim, por mais que você esteja treinando sozinho. É, você está dentro de um grupo, então a gente consegue separar quem é iniciante, quem é mais avançado, a gente passa movimentos diferentes para iniciante e avançado. Uhum. É, dificilmente uma aula com 15, 20 alunos tem um professor só, né? tem dois, tem, tem boxe, tem três. Entendi. Então a, a gente fica muito de olho, principalmente em parte técnica. Então é muito, muito difícil um aluno se machucar, se ele não tá com uma sobrecarga, se ele não tá fazendo muito volume, né? A gente consegue ter um olhar clínico, assim, de, de corrigir movimento. Uhum. Hoje, no meu, no meu box, se você ver os alunos, 90% são iniciantes. Se você ver o movimento deles... O movimento deles é muito bonito. Não uhum. é porque são meus alunos, mas porque a gente sabe a importância de trabalhar uma base e trabalhar a técnica a antes técnica. de deixarem eles fazendo o que eles querem. Então
1: todos os scales lá estão super bem orientados. Os scales
2: estão a caminho de CRX fácil.
1: <risos> Eu já vi você falando em uma, em uma entrevista que você fala a respeito do estoicismo no, no crossfit. Como que é isso, assim, pra quem não manja nada, estoicismo, filosofia e essas paradas? Eu lembro que eu tive isso na escola, mas...
2: A gente grava, eu tem um, é. um professor nosso lá, o Axel, que ele, ele fala muito sobre isso, né? Ele estuda muito sobre estoicismo. E eu acho que tem muito, muito, muito a ver. A gente, eu gravei um, um capítulo com ele falando sobre estoicismo e performance. Que isso é muito mindset, né? De, de, que a gente precisa ter, aplicar o estoicismo dentro do esporte que é simplesmente você se preocupar e focar nas coisas que você tem controle, né? A gente falou a gente falou sobre por exemplo um atleta de competição, né? Se você falar de alta performance, né? Se você assistir um campeonato de CrossFit por exemplo do CrossFit Games, todos eles treinam muito, todos eles são muito condicionados. O que vai fazer diferença dentro da arena naquela competição? Talvez eles sejam fortes e rápidos e, e, e tecnicamente iguais o que vai fazer diferença é o mindset, uhum. é a cabeça. Uhum. É o cara que aguenta mais dor, uhum. é o cara que é mais concentrado, é o cara que, que quer mais aqui, tá presente. que está presente no, naquele momento. Uhum. Então tem muito, né? tem muita, muita até o mindfulness, né? que é você estar tá presente naquele momento, você está exatamente ali. A, o que a gente falou muito sobre o suicídio foi isso, de, do, do atleta ele se concentrar naquilo que ele tem, na, controle, não nas, nos fatores externos. A gente já viu muito atleta bom, assim, bom que você olha de. Você fala, cara, esse cara não tem como ele perder, né? Não tem pelo porte que ele tem, pela técnica que ele tem, o um cara forte pra caramba, o cara não performa bem. Porque chega na hora da competição, ele se perde dentro de coisas que ele não tem controle. Por exemplo, é, cada um tem o seu próprio judge, né? Seu árbitro. Você está fazendo um movimento você é julgado pelo árbitro que está do seu lado. Aí o cara te dá uma no rap, que é uma repetição não válida. Uhum. Tem gente que perde a cabeça. Sim, Como assim? As Injustiçada. Não... E é isso que a gente falou muito. Você não tem controle do que o árbitro vai olhar para você e uhum. julgar. Você tem controle do seu movimento. Então, ao invés de perder tempo e perder a cabeça discutindo se foi ou não, faz a próxima. Faz, faz direito. Então, a gente vê muita gente, ou até mesmo assim, aconteceu qualquer dificuldade. Começou a prova, todo mundo sentou no remo, vai remar. O seu remo deu problema. Você ficou para trás. E não tem, numa competição não
1: tem o que fazer. E a gente certo. consegue ver isso também, por exemplo, quando a pessoa ela quer, sei lá, dar uma palestra e tipo, ela poderia dar um, um melhor de si, assim. Só que é, ela não bota fé nela mesma porque Sim. ela se preocupa com o externo. Ah, tem as cê pessoas deixa, que estão me olhando.
2: Você deixa os fatores externos decidirem a sua performance, né? quando você se preocupa com outras coisas. Cara, você está certo do que você fez? Você se preparou? Você treinou? Você vai dar o seu melhor? Acabou. É isso que você tem que se concentrar. As outras coisas que vão acontecer, elas podem que, pode cair o um mundo em volta. Se você estiver muito certo das coisas que você tem controle e focar naquilo, você se blinda. Né? É. Você consegue entrar nesse mindset perfeito do, do atleta de performance. A gente
0: conversou com a Luana Dredd, uma atleta do UFC aqui recentemente, ela falou que... Cara, ela não pensa. Tipo, ó, ela executa quando entra no, no octógono. Não é, pô, vou pensar o movimento que eu vou fazer. Cara, é tipo, entra num piloto automático ali. Porque você ali.
2: conquista isso no treino, é. né? Isso tem que estar muito certo, assim, na sua cabeça. Tem muita gente que fala de muita coisa. Eu lembro que toda vez... Que vai com começar uma competição, eu pisava na arena, eu não ouvia nem a música que tava tocando, não uhum. ouvia grito de ninguém, Eu não conseguia ver nada. Eu, eu tava focada naquilo que eu precisava fazer. Sim. E acabou. Então nada, nenhum fator externo pode te abalar. Você não tem controle de nada, né? Você, você tem controle do quê? Da, do jeito que você vai performar. Sim. É a única coisa.
0: E olhe lá, né?
2: E olhe lá. <risos> você tem que estar tá muito concentrado, assim, ó, muito uhum. focado.
0: Você acredita hoje que o crossfit é um bom negócio?
2: Acredito que sim. É. Acredito por, por até por experiência própria. Né? Uhum. Hoje eu me eu me considero muito bem sucedida no que eu faço. Eu consigo hoje escolher trabalho. Né? Não, se meu dia tivesse 48 horas, ia ter 48 horas de de trampo, de correria. Uhum. Mas eu acho que as pessoas elas precisam também se uh, um, 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 não sei a palavra certa se é abrir mais a mente, ser mais ter arriscar mais, uhum. sabe? A gente é muito quadrado ainda nas coisas que a gente pensa, né? Por exemplo, um atleta hoje, ele acha que a função dele é treinar. Eu preciso treinar e ganhar campeonato. Não, você tem que ter mais algo além disso, né? Você precisa saber, por exemplo, por exemplo, mexendo numa rede social, você precisa fazer seu próprio, né, seu próprio conteúdo. Sim. Porque tem, tem isso é um assunto até que eu falo bastante, né? É, de atleta e patrocinador né? essa relação de atleta e patrocinador o
0: que que você como atleta, o que, que você vai oferecer para a marca?
2: então, e assim o atleta ele tem que entender que assim, a marca é uma empresa, ah, é. a empresa vê números ela precisa de retorno então se você não tiver mais nada para oferecer, além de ganhar um campeonato, se você não tiver mais nenhuma outra habilidade Vai chegar um atleta tão bom quanto você, que também oferece a mesma coisa que você oferece, mas ele oferece muito mais.
0: Tá bombando as redes sociais.
2: Qual, 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 quem que vai ganhar o patrocínio? É. Então, eu vejo que a gente ainda tem... É muito limitado nas coisas que a gente pensa, sabe? Ah, eu não sou blogueiro, eu sou atleta. Cara, se você... No, nos dias de hoje, você ainda pensar assim, né? você vai ficar para trás.
0: Esquece que você tá vendendo não, a sua imagem. Não dá, é.
2: não dá, não tem como. O, o, o cara que tem mais seguidores no Instagram é quem? Cristiano Ronaldo, é um atleta.
0: Sim, um super atleta, né? E Sim. se ele
2: não quisesse jogar nunca mais, o, a grana que ele faz, assim, e, e a gente tá falando, não tá falando, ah, você tem que ser ambicioso nada disso. Não, uhum. é sua posteridade, né? Você vai se aposentar, você vai viver do que se você não tiver uma gestão da sua carreira. Uhum. Né? Você vai viver do quê? Você não vai viver de performance o resto da vida. Sim. Uhum. Você precisa construir o seu futuro. E a gente tem isso na mão. Antes a gente dependia de mídia, por exemplo, né? Você dependia de uma revista da grande, né? grande mídia para fazer o seu nome. Uhum. Hoje todo mundo tem acesso, hoje uhum. todo mundo tem seu próprio perfil, você cria seu próprio conteúdo, você não precisa de ninguém. Sim. Uhum. E quanto mais você cresce, mais visibilidade você tem, mais resultado você entrega, melhor uhum. você tá. Então a gente ainda tem muita, eu conheço muito atleta que ainda tem a mente muito fechada para isso, sabe? Tem que, acha que você tem que ser uma coisa ou outra não o cara que tem a habilidade de fazer uhum. várias coisas bem feitas isso é o cara que vai sair na frente é
0: o um generalista
1: o assim. cara e assim qual que é o desempenho do cara que ele ele tá nesse meio do crossFit ele tá buscando patrocinadores e ele tá ele é o cara que ele é o bom, o bom blogueiro digamos assim mas ele não é o tão bom atleta Olha,
2: eu vou te falar que tem vários, vários perfis de atletas diferentes, né? Tem um atleta de performance, 100% performance, que é o cara que vai ganhar tudo, que é o cara que é um fenômeno. E esse é indiscutível. Só que quantos campeões existem no mundo? Existe um, né? O campeão do mundo é um só. Uhum. Então isso não é para todo mundo. Sim. Então se você não nasceu com, essa, com esse talento, e com essa genética ou o que for só tem um campeão então a chance de você ser esse cara e, e se dar bem, esse cara que é o campeão que, que, que é indiscutível ele não precisa saber fazer um vídeo é. ele tem vai a performance que... melhor do mundo vai alguém, vai, alguém fazer vai fazer pra, fazer pra, pra ele, ele, né? ele não precisa é um time, né? mas é uma pessoa no mundo que é assim, as outras tem que batalhar então, o cara que tem a performance, mas ele não é o melhor naquilo que ele faz, ele tem que desenvolver várias outras habilidades. Hoje, eu vejo claramente, assim, os atletas que são midiáticos, eles nem são talvez o melhor, talvez o segundo melhor, o terceiro melhor. Eles se dão muito melhor do que o cara que é só bom, só performance. Uhum. E não tem mais nenhuma outra habilidade. Porque é aquilo que eu falei, hoje, qual que é a sua mídia? Como que, como que você atrai patrocinador para para você viver daquilo que você gosta, que é o esporte. Como que o patrocinador vai te ver? Qual é a maior, fonte
0: de, a maior fonte de renda de um atleta de crossfit?
2: Hoje, dificilmente você vai ver atleta de crossfit no Brasil, vivendo só de treino e patrocinador. Todos eles não dão tem, uma tem aula, outro,
0: uma ou tem função. boxe,
2: dá aula, ou trabalham é. em outra coisa. Até os atletas games, muitos deles, mesmo sendo top 10, 5 do mundo, ainda... Trabalhavam, tinham um, uma carreira fora do esporte.
1: Caramba! Mano. Quando você diz da galera gamer aí, eu acho que a galera tá entendendo errado ali.
2: Gamer não é o game do videogame, tá? São do city Games, que são os melhores atletas do mundo. Ah, Quais tá.
0: são os top 3 hoje? Do mundo? É.
2: Hoje tem assim. É, é... é o Matthew Fraser? Então, muda muito, né? Pode, porque cada campeonato é um campeonato. Mas, unânime, assim, os dois melhores atletas hoje no mundo é a Tia Claire Tumi, que é já a quarta vez campeã do mundo, e o Matthew Fraser, que se aposentou. Saiu, ah, parou. parou. Ganhou cinco vezes e parou. Então, isso, assim, são de longe os melhores. Já se provaram por A mais B, que são os melhores. E tem um fenômeno do CrossFit, que é o Rich Froney, que uhum. é o cara que competiu individual, que também ganhou quatro ou cinco títulos individuais, foi para o time, montou um time. Ah, não quero mais competir individual, porque é muita dedicação, agora eu vou montar um time. O time dele ganha tudo. É cara. campeão do mundo também pela terceira ou quarta vez. É muita técnica. Né? O cara é um fenômeno. Mas assim, se você assistiu o documentário dele, ele nasceu para isso. Uhum. Todas as qualidades e, e, e talentos que um atleta de alta performance tem que ter, ele tem. Cara, é e, e do
0: Brasil, quem você diria que é o melhor hoje?
2: Cara, hoje, é assim, na, no cenário nacional, mulher, a Larissa Cunha, que ela é atleta, até atleta nossa, uhum. ela disparou, assim, muito longe né? das, das meninas. Não surge muito atleta. Uhum. Né? Hoje, as atletas que tem, que ainda competem, mulher ainda é bem mais difícil, né? Então, desde a minha época, tem atleta, por exemplo, tem uma atleta que é a Anitta que ela classificou esse ano para o CrossFit Games né, como time. Uhum. Ela, era, ela participou do primeiro TCB há 10 anos atrás. Ela está competindo há 10 anos em alta performance. E não surgem muitas atletas novas. Né? Tem três ou quatro atletas novas... Mas ainda as que estão antigas estão dando trabalho uhum. e estão conquistando as coisas. Uhum. Homem é um, uma rotatividade bem maior, né? porque o homem tem muito mais opção. Uhum. Mas hoje tem Anderão Primo, tem o Guilherme Malheiros. ia
0: falar do Anderão.
2: Que uhum. são atletas que estão aí, o Kaique, Cerveni. Depende do campeonato, né? depende do estilo do campeonato. Um cara para ser igual o Fraser, que qualquer campeonato que você botar o cara, ele vai ganhar. Esse sim, você pode falar, cara, ele é o melhor atleta do mundo. Você diria que ele é a
0: nenhuma. pessoa mais bem-condicionada do mundo? Você acha que dá para O Fraser? É.
2: ah eu com certeza. É? Com certeza, porque eu faço o que ele faz, né? Tipo, eu, eu pratico esporte que ele pratica, eu sei o quanto é difícil fazer o que ele faz. Uhum. Não tem condição. Ele era levantador de peso olímpico, né? Você vai ver... O que ele performa, o que ele faz dentro da variedade que tem no crossfit, às vezes um atleta só daquela modalidade uhum. não faz melhor que ele.
0: Ele é muito bom por quê? Porque ele, ele consegue car carregar... Cabeça. Muita... Ah, cabeça? Cabeça. É porque assim, tem carga, tem a lá, tipo a parte... É, flexi o... flexibilidade, né? tem vários, vários requisitos, né?
2: O negócio do CrossFit é o cara que ele está preparado para qualquer coisa. Então.
0: Você não sabe, né?
2: Você não sabe o que vai surgir, sempre hum. surge uma prova diferente. Então, o cara que trabalha todas as dificuldades dele, a gente trabalha as 10 capacidades físicas. Então ele desenvolveu Numa régua muito alta Todas as capacidades físicas ele não, tem, ele não tem um gap ali Ele não tem uma falha, ah nisso ele é ruim O cara é bom em tudo uhum. quando, ele, quando a pessoa chega no nível que ela é boa Em tudo Não tem como bater um cara desse Que é o caso do, do Froni Na época que ele competia individual Primeiro Games ele não sabia subir corda Ele ficou em segundo lugar e perdeu porque ele não sabia subir corda uhum. Hoje ninguém sabe uma corda igual a ele Aí ele era ruim de natação, ele perdeu uma prova com o 11º no num campeonato lá, né, na primeira prova de natação, mesmo assim ele ganhou o, o campeonato. Mas ele ficou mal nessa colocada porque ele não era bom em natação. Ele não perde mais uma prova de natação. Então, os caras eles têm uma busca por, Sim, por, por desenvolver de, uhum. a perfeição em todas as capacidades. Então, quando ele encontra um gap, né, que é uma, é, uma coisa, é uma capacidade que não está equilibrada com as outras... O cara massacra aquilo até ele ficar bom, tão bom quanto no que ele é melhor. Então, é uma régua pra cima, assim. Os caras, eles vão atrás. Homem e mulher, a tia Clara é um fenômeno. Ela foi, ela foi campeã dos games no mesmo ano que ela foi campeã olímpica de, de levantamento de peso olímpico. Que Pô, isso, é um, isso é surreal.
0: Isso não é muito maçante? A pessoa não deixa um pouco da vida dela, sei lá... Uma competidora, como que ela vai ter filhos? Eu fico pensando isso aqui.
2: Ah, muitas delas tiveram, fizeram uma pausa E voltaram e estão ganhando tudo é. Tem uma, uma atleta australiana Ela tirou tipo um ano De sabático para ela ter filho e tal Ela teve filho, ela voltou, já ganhou a, o regional da... Que às
0: vezes volta mais forte, né?
2: Cara, é surreal, né? Porque assim, pensa assim, que são 20 anos Talvez de dedicação para o esporte Um ano que você vai ficar fora E não é que um ano que ela ficou fora parada, não né? Ela continuou fazendo o que ela fazia, mas né? sem competir, Sem né? competir sem, tal, tanto. Mas não deixou de, de, de fazer a manutenção daquilo. Uhum. E volta, volta voando.
0: Entendi. Então
2: isso não atrapalha, né? Mas eu acho que vai muito do objetivo que a pessoa tem. Quando a gente fala deixa de viver, talvez o objetivo de vida dela é a satisfação o que faz ela feliz. É,
0: a vida dela é isso. É aquilo ali. É, né? é que eu, eu, é o né? termo deixar de viver coisas convencionais. Tipo... Talvez para
2: ela o objetivo da vida dela, ela tenha a vida que ela ama. É e ela se você tirar aquilo dela ela não vai ser feliz né uhum. o atleta ele é, ele é muito apaixonado né pelo que ele faz e ele sabe o tanto de coisa que ele tem que abrir mão para levar aquela vida e tá tudo bem uhum. tá tudo bem
0: e você privada de treinar no meio da pandemia porque eu imagino que você também o CrossFit é sua vida como foi tipo não treina tipo assim os primeiros três quatro eu meses eu tenho
2: assim. eu tenho um boxe e aí Assim,
0: ah, eu ter, poderia ter, ter, ter abrir privilégio. lá para eu treinar
2: uhum. Mas mesmo assim, até em respeito à situação e os meus alunos Quando eu, o primeiro lockdown eu fiquei 40 dias sem sair de casa, sem pisar na rua uhum. Então eu não fui no box E aí a gente fez todo um movimento para treino online e tal Que não é a mesma coisa e diferente do que muita gente pensa, né? Ah, você gosta de treinar, né? Ah, eu assisto seus vídeos para ter motivação. E da onde eu tiro minha motivação? É, né? Quem te então, dá, né? Motivação. As pessoas têm essa, essa ilusão que para a gente é fácil. Ah, você gosta, você faz isso há tantos anos. Foi muito difícil. Uhum. Foi muito difícil. Eu fiquei uns bons dois meses, três meses, assim, treinando bem meia boca, Obrigada porque eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, porque eu vivo disso, né? Uhum. Hoje eu tenho um contrato de patrocínio que eu preciso estar tá com o corpo legal, eu Sim. preciso ter performance, então não é o meu trabalho, né? Eu, eu tenho é a mesma coisa de você falar pro chefe: ah, não vou trabalhar hoje que eu tô desmotivado, não existe, é. né? Você, Como assim? Foda-se a motivação, você tem que estar tá lá. Acha uma motivação. Mas foi muito difícil, foi muito difícil. Assim, eu imagino para quem. Não tinha opção mesmo, né? Tinha que não tinha como treinar, não tinha um box, não tinha nada em casa para fazer um treino, não tinha acesso a nada.
0: Tentando treinar com um saco de arroz nas é, costas. E,
2: mas, ó, eu vou te falar, viu? A gente tirou leite de pedra. É. Porque muita gente achava, ah, treinar em casa não funciona. Cara, funciona e muito. Teve muita gente que perdeu peso, que melhorou performance treinando em casa. A uhum. gente teve que reaprender, né? A gente teve que. Tirar essa dependência que a gente tinha da academia, do boxe... Das, dos aparelhos, dos pesos... E... Bom, vou fazer aqui. O vou Usar o peso do corpo... Usar o peso do corpo... Vou fazer... Foi difícil, mas... Agora uhum. acho que as pessoas entenderam, né? Que... Se você não cuidar de você mesmo... Se você tiver... Que, é aquele negócio, né? A gente não tem controle das outras coisas... Sim. Você tem controle do quê? Do que você faz hoje... Do que você vai comer... Você vai ficar 24 horas dentro de casa... Você tem que ter controle do que você vai comer, do que, do que. como que você vai levar seu dia, se você vai treinar, nem que seja né, um treino de 10 minutos ali com peso corporal, você vai se mexer. Né? Isso são escolhas nossas que a consequência disso também é só nossa. Mas psicologicamente, tranquilo ou. Não, bem difícil, bem difícil. E eu até agradeço de ter o trabalho que eu tenho hoje, porque eu sei que muitas pessoas dependem, assim, de deu da, é, de dar motivação para elas fazerem as coisas então isso me obriga a fazer algumas coisas
0: Puxar sabe é, me de obriga
2: onde. a me puxar me obriga a fazer então assim produção de conteúdo eu tinha que soltar treino eu tinha que fazer coisa eu não tava fim eu tava super desmotivado eu falo, não ainda bem que tem gente esperando por isso porque se não tivesse ninguém esperando isso eu não ia fazer o fato de ter gente olhando para você, o fato de ter gente dependendo de você para ter a motivação dela, uhum. isso te obriga, né, a, de uma forma boa, assim, te obriga também a, a fazer o que precisa ser feito.
0: Você acha que as medidas que foram tomadas de lockdown, fechamento das academias, tudo isso foram medidas corretas? Ou você acha que.
2: Eu, eu não sei te dizer exatamente, porque assim, era tudo muito novo para uhum. todo mundo. A gente não sabia como ia ser, né? Qual que era a gravidade de tudo isso. Então, no começo, foi muito... né, né foi muito, Pegou todo mundo de surpresa. Mas, ao longo do tempo, eu achei que a gente foi muito prejudicado. Né? A academia não ser essencial agora é essencial, mas... Cara, mais do que nunca as pessoas precisavam sim de atividade física, sim. né? E, e eu vejo assim, não é a solução a gente estar tá trancado dentro de casa, porque imagina se a gente ficar numa pandemia cinco anos, você vai ficar cinco anos trancado dentro de casa, a gente tem que ter educação e aprender a lidar com um mundo novo, de uma forma responsável, né? é, tomando as medidas necessárias para isso, mas eu não acho que isso é a solução, sabe? É, a gente foi, a gente sentiu na pele, assim, não tô falando só de dinheiro, só do negócio, mas da saúde mental das pessoas, porque foram privadas de fazer atividade física. E não adianta falar, ah, não, mas atividade física é em qualquer lugar, você faz em casa. Não, isso, isso, isso teve que ser aprendido, sim. não é de um dia para o outro. Sim. Então teve muita gente que entrou em depressão, sim, tem muita gente que... É, por causa da rotina, de se alimentar mal, de estar tá privado de fazer alguma coisa. Você imagina se você faz um negócio, você treina, você já não gosta de fazer aquilo. E aí as pessoas, de repente, de um dia para o outro, falam, não, você não vai mais, você não pode. Você vai fazer. É o que
0: faltava, né? Essa era a
2: desculpa que você é. precisava para se entregar. Sim. Então, era, eu vejo que, assim, demorou para a gente poder abrir de novo a academia, né? Abrir o bar primeiro que a academia. Para mim, isso não, é. não fazia sentido nenhum. nenhum.
0: E agora já está normal agora está. a gente está numa
2: oh, tá com reduzida faixa no... como que tá agora eu no... nem sei
1: qual faixa a gente está
2: nem eu a gente ainda está numa capacidade reduzida uhum. né mas hoje a gente aprendeu a lidar com isso né com as normas de, de contenção né para a segurança dos próprios alunos os alunos mesmo entenderam né quem tem ainda muito medo quem está inseguro não está indo uhum. né? ainda está treinando em casa a gente manteve por exemplo aula online mas tem muita gente que a saúde mental ela, da pessoa ela precisa treinar, ela precisa. Né? A gente viu o quanto que fazia falta né? Esse, essa, essa comunidade de, de você estar tá com pessoas, né? de, você, de você ter contato com outras pessoas. Tem gente que enlouqueceu. Né? É,
0: então... o, o Bolsonaro, na maneira louca dele, ele falava muito isso: pô, mas vai ficar preso, não sei o quê. E é, que, é que ele não é bom de comunicação.
2: A gente está num né? problema de 8,80, né? Às é. vezes, até a, a coisa legal a ser falada de forma mal falada, né? Ela Fode não, tudo. Ela, ela é muito prejudicial. É. Mas tinha um ponto, assim, né? A gente precisava aprender a lidar, né? Não, não, era, o, não era a solução. Vamos se trancar todo mundo e esperar o, o negócio passar. É.
0: Não, não ia passar. É que ele bateu muito na tecla do, da parte econômica. Né? Aí muito o, o lado esquerdo, pô, não é economia, é saúde, é ciência, blá blá blá. Então aí se fala, pô, mas vamos ficar trancados, enlouquecendo dentro de casa e esperar que um. Esperar que, que, as faria, pessoas, que as pessoas tenham consciência, né? Porque enquanto uns estavam trancados,
2: outros estavam no baile funk. Eu acho muito delicado né algumas coisas, por exemplo, porque para você falar para uma família que perdeu a mãe, né? No Covid, falar ah, não tem que estar tá na rua, tem que trabalhar porque não sei o que é muito complicado, né? Uma pessoa entender e ao mesmo tempo, uma pessoa também que tá privada de trabalhar, que tem que sustentar a família e tá lá é. passando fome, falar para ela que ela tem que ficar dentro de casa é assim: é um jogo, é bem um difícil. jogo muito difícil. Sim, é terno, eu né? não queria ser presidente, Nem.
0: <risos> é então. Mas é, o que eu vejo em tudo isso é que é em meio a tudo isso. É... Vários outros fatores de disputa política. Com
2: certeza. Disputa de
0: poder, ah, pô, odora de um lado, Bolsonaro do outro, troca de governos. Quando... Principalmente
2: aqui em São Paulo, né? Virou uma briga política. Uma
0: briga política, aí o Mandetta lá quando também, sem muita noção, falou: cara, se tiver alguma coisa, fica em casa, espera piorar. <risos> Não, de... Foi foda, é. vamos
2: te falar, né? A gente passou uma fase. Aí, aí se piorar, e... aí você vai no hospital. Pô, você foi entubado, fudeu.
0: <risos> tipo, os caras não tinham. Aí cloroquina e vermectina. Você fala,
2: caralho,
0: aqui onde a gente foi parar e, e ainda tá, né? Agora e e é por isso que eu
2: entrei de cabeça no estoicismo. Porque se a gente for depender de decisões externas pra gente é, guiar a nossa vida, a gente tá todo mundo fudido.
0: E sabe que eu, o período que eu fiquei bem mal é que eu fiquei. Uns dois a três meses, até por conta da produtora, da, da galera que trabalha com a gente, que caminho que a gente vai seguir, a gente foi muito honesto. precisamos entender tipo que caminho que o país vai tomar. Vou acompanhar todos. A, 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 a decisão errada, vou acompanhar todos os jornais. Pô, Band News, CNN, Não, é. Globo. Meu,
1: todas. Aí enche a cabeça de informação vai dormir depois. foi uma coisa é que eu me
2: blindei assim. Você se blindou? Principalmente em mídia aberta. Meu, de TV aberta. Eu
0: fiz a cagada. Eu comecei a acompanhar tudo. Então, saía de um ia para o outro, tava trabalhando ali tipo, CNN aí não, CNN é um pouco mais imparcial você,
2: nada. Não dá, porque assim o que que vai mudar isso pra gente? Porque a gente continua lá em casa né? É. Não, não são decisões que a gente vai tomar. Então, não tem porquê, a gente está vivendo um momento que quanto mais saúde emocional você tiver melhor então você precisa focar nas coisas que vai te trazer essa saúde emocional e não o contrário e
0: né? foi bem o contrário me levou bem para baixo assim comecei começa a ficar numa ansiedade de cara que circo dos horrores que esse negócio está acontecendo foda. e aí mano aí tipo aquela história que mas graças
2: a Deus está passando. Está né? passando. Tá passando. Tá passando. Nem parece é. que a gente já está quase o quê? dois é. anos nisso, né? E agora, agora
0: a vacina, pô, a minha esperança aí. Eu Se Deus quiser
2: aí. até o final do ano, né? A gente está, a gente tá de tá volta no, com evento. Você falou que tá com
0: 38, né? É mais ou menos eu tô com 37. Imagina que até a segunda quinzena do, do próximo mês já dá para tomar a primeira. Não hum, vai salvar muito, ainda. <risos>
2: Vamos, vamos aguardar, né? Essa é esperança que a gente Uma,
0: uma tem. outra coisa... Quer fazer uma pergunta? É, falei, eu queria entrar no assunto, falei, mas falei. se
1: você está no mesmo, faz isso.
0: Não, não, eu ia falar já outra coisa. Eu ia falar a questão do... Pode falar, pode falar. <risos>
1: <risos> tá bom. É, você tem algum procedimento estético, assim? Tipo, o botox, essas paradas... É... Nossa, eu Harmoniza... faço sempre.
2: Sempre, faz. sempre. A harmonização facial, eu faço tudo. Cara, não dá para largar, ó... Atleta de, de esporte de alta intensidade, que tem body fat baixo, eu, quando eu competia no meu auge de, de performance, eu tinha 9% de gordura corporal. Caralho. Você imagina o rosto de uma mulher com 9% de, de, de body fat. Não dá, é assim, to, tudo que você tem, que você vê no rosto, das massas do rosto e tal, vai sumindo, porque é gordura, né? Então você fica lá, se você vê, por exemplo, uma triatleta, que é sol, é body fat baixo. Você vai ver o rosto dela, ela falar que ela tem 25 anos, parece que ela tem 50.
0: Ela tá acabada.
2: Porque a alta performance, ela acaba. Ela acaba com a pele, ela acaba tanto que assim, um atleta que faz Botox, normalmente uma pessoa normal, né? Deve durar o quê? Seis a oito meses. Eu faço, dura nem três meses. Hum. Porque é isso, né? Consome muito, né? E, e hoje eu não, eu não treino tanto assim, né? Mas na época que eu treinava, eu sentia muita diferença. Meu meu rosto hoje é diferente, totalmente diferente do que era uhum. há 3, 4 anos atrás. Eu, eu, eu venci 10 anos. Eu sei que, assim, tem os dois extremos, né? Tem gente que perde a mão, que fica parecendo quem humano, é. né? Fica, porque é um negócio, eu vou te falar, é um negócio que vicia, né? Quando você consegue, começa a ver resultado, vai mexendo aqui, mexendo aqui, daqui a pouco você vai ver, falar nossa, me perdi. Acho <risos> me que eu perdi. Tipo, uma mulher com a boca igual do Angry Birds, assim, ó. Gente, você olha e fala, caralho, de um dia ela vai parar. E a pessoa não enxerga, a pessoa é. não sabe, né? Uhum. Então, eu acho que até certo ponto é sim, e, e, a, e a, principalmente mulher, né? mulher não, não mulher, né? homem e mulher, são, é, é, os a dois são, são muito vaidosos, até porque procedimento, de, procedimento estético, o homem faz mais que mulher. É, é legal você se olhar no espelho e você se achar bonita, é legal você se cuidar, eu sou totalmente 100% a favor de tudo que você faça pra se cuidar. Né? Tipo, o treino é para isso, né? A uhum. gente quer se treinar, o quê? Se olhar no espelho e gostar do que e ver. Bem, é. e se sentir bem. Ah, mas isso é para mostrar para os outros ou para não sei o que. Cara, isso é uma questão de, de você estar tá bem com você mesmo. Quando você está feliz com você mesmo, todas as outras coisas você faz bem, uhum. né? Não tem. Isso tá mais do que provado até cientificamente. Até a vida sexual uhum. é diferente quando a pessoa gosta do corpo que ela tem, Sim. né? Ela alta e tudo aquilo que agrega para ela. Eu acho que eu não, eu não sou nada contra A nenhum procedimento estético há nada que, que a mulher ou homem faça para se sentir melhor para ele, elevar a autoestima eu sou contra os exageros né acho é. que os exageros não. que é onde a gente se perde que é esse nível
0: que você chegou de performance de corpo esse nível estético isso não é meio foda assim quando sei lá você, você parou para arrumar uma outra pessoa depois que tá nesse nível, você fala Pô, vou arrumar um cara que seja fortão
2: Um cara que seja grande um Cara, cara isso é a maior mentira do mundo, sabia? Porque todo mundo aqui, ó, era engraçado Quando eu tava, na época que eu tava solteira As mensagens que eu recebia, primeiro eram uns caras Que tipo, vida louca, que falavam Não tenho não, já garantido, eu vou <risos> Sabe, tipo uns gordinhos, assim, uhum. baixinho Falavam, ah, eu vou, não tô nem aí e os homens, eles se intimidam quando eles olham uma mulher forte. Sim. Ah, a menina tem um abdômen mais trincado que o meu. Não vou nem chegar que eu vou tomar ou não. Não deve nem olhar para o cara que tem uma barriguinha. Não é sobre isso. Não é sobre isso. A gente, a gente tem muito esse preconceito de olhar assim para uma mulher forte e achar que ela só gosta de cara forte. Mas
0: não tem essa visão
2: estética de tipo... Algumas... Eu não posso falar por todo mundo. Né? Uhum. Algumas pessoas têm, mas... A questão não é a aparência na é estética, é o que te identifica com a pessoa. Por que, que gente forte tá com gente forte? Porque normalmente a pessoa forte, ela também gosta de treinar. É mesma filosofia. Ela né? também faz dieta, ela se ajuda. É compatível. É compatível, então é uma questão de afinidade, muito mais de afinidade do que estética. É que então, acaba sendo o mesmo tem um meio. Tem o
0: lance do que os opostos se atraem também, né? Não, então. eu acho
2: que os opostos se atrapalham. Às vezes se atrapalham. <risos> vezes se atrapalham tem, não assim, pode ser muito oposto. Você
0: fala assim, cara, puta, mas ela não... tipo assim, a gente pensa muito diferente, mas dá muito certo, porque é um contraponto. Tá? Sim. É sim. igual às vezes você tem um sócio. Você tem um sócio que pensa igual a você, mas não
2: só dá merda. Eu, eu li um livro que eu agora não vou lembrar, Ideias Rebeldes. Ele é sensacional. Ele fala sobre isso. Ele se assim, você tem. E ele fala bem no meio corporativo mesmo. Uhum. Se você tem um grupo que todas as suas ideias, eles aceitem acham legal, de e primeiro. tem uma pessoa pra bater de frente com você, você tá numa manada de clone. Uhum. Você nunca vai ser é, excepcional no que você faz, porque você não tem ninguém pra. Pra divergir suas ideias para te é. desafiar para te fazer pensar de outra forma se você não tem um outro ponto de vista diferente do seu e eu acho que é isso que é o maior problema hoje do mundo né? as pessoas são intolerantes elas só se aproximam das pessoas que pensam igual Exato. e que vai passar a mão na sua cabeça e vai é. te dar jogar confete é. isso não traz crescimento para ninguém não traz crescimento para ninguém as pessoas elas estão intolerantes assim eu sou lado A e eu sou lado B a gente não tem uma, uma conversa a gente é, só eu sou briga, direita discute. ela é sou é é a nossa sou, realidade política é é, Esquerda é, e política, direita e ninguém e se, se vários outros, é. Não é uma questão assim, vamos sentar e debater. Né? Eu tenho, eu, eu vou entender, tentar entender o seu ponto de vista. Não. Eu levanto a minha bandeira e eu quero que você morra. Eu quero uhum. que você se exploda, eu vou te excluir da minha vida. É, eu
0: sou crossfiteiro, ele é lutador? Qual um é skatista, outro é não sei o que. Qual é o
2: crescimento que isso traz? Nenhum. Nada. Nenhum. Você vai só se enchendo de, mais de si mesmo e você vai ficando cada vez mais cego para outras coisas. Uhum. Então, até essa parte de, de você ser diferente, né? tanto sem relacionamento como sociedade, eu acho que é super saudável, contanto que você não seja intolerante.
0: Uhum. Né? Mas você, então, não é intolerante com os gordinhos que, que tem falar com
1: você? Não, não sou. Mas agora você está é namorando? Eu estou. Ah, então. E agora ele é atleta.
2: É não, ele é atleta e tal, Portão. mas... É, só que assim, eu nunca procurei... Eu sempre namorei pessoas assim, mas eu nunca procurei esse perfil. Uhum. Por, é, simplesmente é pela afinidade, é pelo meio que eu convivo, é essa, essa, o meio que acaba eu... Acaba que
0: atrai, né? Acaba
2: que é. acontece, mas eu não, tenho, eu não tenho essa... Ah, eu gosto de... O homem tem que ser assim, assado, tem que ter o corpo assim, tem que ter assado.
0: Mas ele é atleta também? É, ele é atleta aí. E se ele começar a dar uma engordada, você vai falar, ó, oh, você tá ficando gordinha. Cara, Não?
2: Não liga. Não, que aí, eu assim, ó, o relacionamento hoje, ele já tem outras coisas muito mais importantes Outra que a né? é. aparência física. E isso é muito, assim, é, principalmente homem que fica só atrás de mulher gostosa, ou só isso. Cara, eu não sei como consegue, se eu fosse homem, tivesse que ficar com uma mulher gostosa burra, como que você é. convive... Fica, fica trancado na pandemia com uma mulher burra, que é só é gostosa, para você ver. Você, chega uma hora que você não quer mais. Uhum. Fala, ah, beleza, já fiz o que eu tinha que fazer, não aguento mais transar. Não consigo conversar com essa pessoa. Uhum. Então, é, eu acho que é muito mais que estética, é muito mais que isso. Né? Hoje as pessoas, elas... é a afinidade que, que, que te junta com alguém, seja com trabalho, relacionamento. Né? Uhum. Eu acho que isso é o mais importante do que qualquer outra coisa. É, no,
0: no, no trabalho aqui, a gente muitas vezes busca pessoas. É, que são além de técnicas né? a pessoa boa de convivência é difícil você saber se a é pessoa é boa de convivência antes de ter convivido Sim. mas pô a gente quer uma pessoa gente boa a gente fina pô indica alguém aí legal que você, que você sabe que a pessoa tem um talento mas assim que possa desenvolver habilidades técnicas do, no decorrer sabe? cara
2: eu prefiro trabalhar com gente menos esperta né menos inteligente uhum. que seja muito melhor de conviver né porque assim Quantas horas a gente passa por dia trabalhando? Você Imagina você ter que lidar com uma pessoa chata... Que Ego, foda. É, é. Ah, ela é eficiente. Foda-se. Uhum. É só qualidade de vida. Você vai conviver quantos anos e quantas horas por dia com uma pessoa que não te faz bem.
3: Uhum.
2: Então, às vezes, é muito melhor você ter uma pessoa que tem menos habilidade, mas que está lá, é proativa, que aprende, que tem, se relaciona bem. Uhum. né? Você ensina outras coisas, né? E isso te traz mais qualidade de vida do que você está com um cara fudido, que é inteligente, que faz isso, que faz e acontece.
0: E é um escroto. Você pede para mudar uma letra ali, o cara fala, não, pô, como
2: assim? Não, você mudou não. meu layout? Gente, tipo, egocêntrica, ou gente que não, não ouve, sabe? Gente que... É muito difícil. Eu, uhum. eu não eu não gosto. Já deixei, às vezes, de fazer muito negócio com gente no primeiro contato, assim, que, ah, vamos sentar, vamos discutir, vamos fazer isso é as coisas que você percebe né você uhum. pega na conversa da pessoa você pega no jeito na linguagem corporal da pessoa é. você pega filha
0: né você fala vai me não, dar
2: problema eu não vai bater não quero é. né? tipo, não você
0: já tem problema. isso né porque tanto tempo lidando com pessoas empresária tipo,
2: ah eu aprendi você, na, você igreja com... isso, né? na
0: igreja isso Se... na igreja você consegue fazer um filtro você tem uma seleção assim meio que Primeiro papo, primeira semana de convivência, assim, com...
2: Normalmente, eu não me engano. É. Normalmente, eu consigo até ler bem as pessoas... Quando eu acabo de conhecer a pessoa, eu gosto muito mais de, de observar do que qualquer outra coisa. Uhum. E não observar a forma que ela é comigo. Porque, por exemplo, no meu meio, é muito fácil você me tratar bem. É. Né? Tipo, tem muita gente que tem é interesse em muitas outras coisas. Mas eu quero ver, por exemplo, como é a convivência dela com outras pessoas que não interessa para ela.
0: Como ela trata né? o garçom. Como
2: ela, por exemplo, o isso. E, tipo, parece ah, é que batido falar isso. Mas é real, porque você... O jeito que é que você trata a pessoa, por exemplo, a sua faxineira, é, você tem que se tratar da mesma forma a pessoa que, que tem algo para te, né, oferecer, te né? oferecer e a pessoa que não tem. Então, eu gosto de, muito de ver a atitude das pessoas, quando, como ela trata as pessoas que ela não precisa, né, sabe? Que não tem nada a oferecer para ela. Uhum. Isso diz muito sobre quem você é, né, da forma que você leva a vida e, e faz as coisas. Então, eu gosto muito de observar, assim, dificilmente... Eu já quebrei muita cara, né? De fazer muita coisa e me ferrar, assim... Porque você se emociona, né? Você se emociona com a pessoa e acha que o máximo e tal. E aí, é tão ruim, é tão frustrante quando você se decepciona. Você fala assim, puta, escolhi... Cara, ah, que você é começa bom, a é. ver, tipo assim, a pessoa nunca te fez nada. Muito pelo contrário, ela te trata muito bem, ela é maravilhosa. Mas você, quando você começa a perceber o tipo de comportamento que ela tem... É, com outras pessoas que não interessam oh, cuzão, né? não, é horrível horrível. Eu, eu tenho um filtro muito muito acirrado nisso
0: mas você acha que é um filtro muito forte que espanta alguns, algumas pessoas ou não? você deixa...
2: eu acho que a pessoa que ela é assim, ela não consegue ficar uhum. ela, ela se retira né? você cria um ambiente de convivência cara, o, o cara que não é assim, ou ele fica assim, ou ele muda ou ele vai ter que sair fora. Uhum. Porque senão a convivência se torna impossível, né? É, Não tem bem como. complicado. Lá na... eu... ah, desculpa. Não, pode falar
1: agora. Lá na Hopper, foi você que deu o nome tudo isso? Você que batizou a marca? Tudo, tudo. Tudo, tudo. Identidade visual, tudo veio.
2: A gente tem uma equipe né que tra... trabalhou junto. né? Tem o diretor de criação lá que a gente quebrou a cabeça. Mas assim, foi tudo o insight... Eu entrei para isso, né? eles queriam o meu know-how, toda a estrutura de empresa, conhecimento de mercado, de suplemento, eles tinham tudo, eles não sabiam como que era o consumidor, como era o praticante, eles são de alguém do meio, né? quem é que conhece, é, o, qual, como que se faz as coisas, quais as necessidades reais que tem ali, e eu tinha esse know-how, então... Desde tipo da filosofia do manifesto da marca, o que, que fazia sentido. A gente levou um perfil de pessoa lá para entrevistar, para saber como que era, né? Para a uhum. gente montar essa persona, é, os costumes que a gente tinha, os insights que você não ganha lendo em algum lugar, mas só com experiência. Era, é, na verdade, era isso que eles precisavam, né? Então Desde o nome, do que significava, da filosofia da marca, quem são os atletas que a gente vai contratar, quais os campeonatos que a gente vai entrar. Eles me deram muita autonomia para montar o que fazia sentido para o meu público, né? que era o meio que eu convivia.
0: Como embaixadora de um esporte, você tem interesse em levar isso para outras esferas, por exemplo, política, conseguir apoio governamental, sei lá, de alguma forma ter um esporte que seja mais reconhecido?
2: Eu, te, eu tenho. Eu tenho alguns planos, assim, projetos, que hoje eu não consigo colocar em prática, porque eu ainda tenho muitas outras coisas que eu quero, que, que eu quero conquistar né, dentro uhum. do, do esporte e tudo mais. Mas eu quero sim. E esse é um dos planos, é tornar o CrossFit acessível. Né? Hoje, por exemplo, se você não tem 300... Tem box mais barato hoje, mas se você não tem... É, como pagar uma mensalidade, por exemplo, de um box de crossfit, você não vai fazer crossfit, é muito difícil. É, né? Você vai assistir
0: vídeo no YouTube e vai fazer, fazer
2: tudo errado. Com segurança é. e aprender realmente viver essa experiência, né? De estar numa comunidade. É,
1: no, é. Você quer colocar mais. na praça, no parque Ibirapuera, tem
2: Eu tenho um amigo é meu que a gente tem, a gente já até conversou sobre isso, né? Sobre a gente ter uma ONG. Né, de oferecer essas aulas né, para a comunidade carente, principalmente para crianças, uhum. que eu acho que é a base assim, Da onde você começa a construir. O esporte ele, ele resolve muito problema do ser humano. Né? É, tira a criança de rua, de fazer coisa errada, de, de droga, disso e daquilo, porque você traz uma nova paixão. Sim, o esporte salva. Né? O esporte salva muito, uhum. muito mesmo e eu acredito muito nisso, né? Então, eu o meu sonho assim é ver uma uma mega lona de Cross city, a gente conseguir viabilizar isso, sabe, para uma criança que não sabe nem que isso existe, não tem nunca nem teve sabe condição. o que é. É o meu namorado Yuri, ele é fruto de projeto social, né? De, de judô. Ele uhum. era da de uma comunidade em Goiânia e ele fazia num projeto social de uma igreja, né? Eles 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 davam aula, o pastor dava aula lá e aí uhum. tinha um monte de, de criança carente, né, fazia, fazia judô. E de, de lá ele saiu assim, uhum. de uma realidade que talvez todo mundo que estudava com ele na época dele ou já morreu ou tá preso. Sim. E tem muita gente e ele virou atleta né, o esporte literalmente mudou, deu uma esperança de vida tipo, de poder olhar e falar assim, cara, não preciso ser isso daqui, uhum. não porque eu nasci aqui nesse ambiente, eu preciso me tornar isso, não. Né, e foi justamente por causa do esporte e por causa de uma de uma de uma ação social, uhum. né, de de uma de um projeto desse. Então eu acho que isso eu acho que é o maior desejo, eu acho, de Pô,
0: conta como, comigo quando você tiver com uhum. essa. Adoraria participar disso. Da forma que for. É
2: um dos próximos planos, assim. Fazer um videocase. Viabilizar. Fazer um
0: videocase fora, convidar a galera. A tipo...
2: eu, eu sempre falo, né? O, a, o prazer do educador físico, ninguém escolhe fazer educação física porque quer ficar rico. Porque sabe que não vai ficar, é. né? Mas é. Pelo prazer de você ver mudar que você. Vidas, né? Cara, você tem o poder na mão de mudar a vida de uma pessoa. Sim. Às vezes a gente, assim, um aluno que tinha muita dificuldade de fazer alguma coisa, ou, ou sentia dor, ou não conseguia fazer alguma coisa, eu lembro que tinha uma aluna, ela falava assim, cara, eu só quero brincar com os meus filhos. Eu quero ter saúde e condicionamento para brincar com os meus filhos. E você vê tipo, a transformação e a pessoa conseguir chegar naquele objetivo dela. Te, te usando como instrumento daquilo. Você imagina você mudar a realidade da vida de uma pessoa, de uma criança, né? Sim. Que estava fadada ao fracasso, ao crime, a qualquer coisa, e você dá, tipo, uma esperança. falar fala, não, você pode ser outra coisa, Sim. né? Oh, isso é sensacional não precisa
0: nem ser atleta você só precisa colocar sua cabeça no lugar entender que você pode superar seus limites e ir para uma outra para tipo, o esporte ensina disciplina
2: é. ensina ser dedicado ensina cara, ensina tanta coisa uhum. eu aprendi muita, muita coisa que eu carrego para formou meu caráter o esporte literalmente Total. formou meu
3: caráter
0: uhum. e eu acredito muito nisso Pô, quando você for botar esse projeto pra andar aí... Bora. Pô, tô,
2: mano, se
1: for fazendo <risos> E a Hopper tem uns projetos de, de vídeos pro YouTube e tudo mais. O negócio é produzido, bem produzido. A gente
2: tem um canal... A gente investe bastante no canal. Né? Tem muita coisa que a gente ainda fica limitado, porque assim, a gente fala pra um nicho, né? A gente uhum. fala só é. pra CrossFit. Então, tem muita coisa que a gente queria trazer, mas assim é um trabalho a longo prazo, né? Sim. Uhum. Eu vejo que a gente é um canal muito mais... De lifestyle, né? o cara que faz crossfit, eu vejo isso, né? Não é só pelo esporte, eu não vou lá só porque eu quero né, produzir endorfina e me, ou desfilar de, de sunguinhas da delta na praia, não é. é isso. É muito mais do que isso, envolve a, cara, a sua vida, aliás, envolve muito mais a sua vida fora do que você faz do boxe, né? da, da arena de competição. Com a sua família, com seus relacionamentos Com o seu trabalho, com a sua carreira Eu acho que ensina muito E tem muitos universos que a gente quer trazer para dentro do canal A gente estreou essa, esse, esse quadro do estoicismo e performance Trazendo uma vertente completamente diferente do que a gente faz né? A gente faz muito vídeo de técnica De coach falando sobre performance Sobre vários assuntos né, de emagrecimento e tal Essa foi a primeira vez que a gente trouxe um assunto filosófico para dentro né, de uma plataforma E como a, plataforma... o
0: pessoal recebeu isso?
2: Ah, foi muito legal, a gente teve ah, muito, a muito feedback legal, a gente gravou, inclusive a gente aí falou, meu, deu certo, a galera gostou, vamos subir um vídeo de, de ter uma, uma amiga minha, a Marina Amaral. Ela, cara, ela é coaching, assim, é fodida, ela tem uns cursos de Harvard que só ela tem, uhum. e, e são pessoas que não são as figuras tão midiáticas assim, mas tem um conteúdo animal, assim, animal, né? Hoje a gente vê que muita gente tem holofote e é só entretenimento, Sim. né? É um consumo de coisa que você consumiu na hora, deu risada, foi legal, divertido, mas aquilo não acrescenta nada pra sua vida. Daí tem muita gente boa, né? Escondida por aí que tem muita coisa boa pra falar. E ela a gente gravou um episódio com ela, ela falando sobre o tema foi como lidar com o fracasso enquanto a vitória não vem. E isso, assim, ela fala da, do, no perfil emocional disso, né? E isso é a coisa que o atleta mais tem que saber lidar, né? O cara que tá lá batalhando, ele não vai desistir até o dia que ele chegar onde ele quer, até o dia que ele vencer. Né? Quantas vezes ele perdeu para conseguir vencer. É. Né? E é difícil E você o que é a vitória,
0: né? né? Você falar, ah, a vitória é o cara ganhar o campeonato? Não, às vezes não, às vezes é só
2: tipo o cara conseguir, como você falou, agachar pra brincar com o filho sabe que a vitória, por exemplo, do atleta de alta performance é ele entrar ali e entregar o melhor que ele tem se sim. ele tiver 100% de consciência que ele fez o melhor que ele podia cara, ele é, ele é vencedor foi isso no é, limite é isso, não é papo de perdedor ah, não, ele fez o melhor, mas não deu não, isso é sim Quando você eu, eu, eu já fui atleta né? você sabe o sentimento de você falar assim mano, eu fiz tudo que eu podia fazer eu estou feliz com a minha performance. Isso é a minha vitória. É. O pódio ele é uma consequência né, desse trabalho, mas ele não é o mais importante.
0: E é você saber reconhecer que, assim, cara, fiz tudo... Mas aquele cara ali, porra, ele mereceu, velho. O cara foi Exato. mais foda que eu. Exato. E tipo, ele tipo, são um espelho é, para você falar,
2: mano, vou fala, chegar lá. Pô,
0: então eu vou treinar. O que, que, que treinar, esse cara Ah, Foi na natação que ele foi mais... Pô, vou lá
2: treinar essa parada. Tipo, não, é muito isso. É tudo, tudo é mindset, né? É. Inclusive para vitória e para derrota. Porque as pessoas só falam de mindset para vencer. É, como que é para derrota? Tipo, ah, eu preciso tá, estar tá focado, eu preciso fazer isso para vencer, para vencer e tal. Aí você chegou lá, você não vence. Como que você lida com isso? você precisa ter um plano B para isso. Sim. Então as pessoas elas se fortalecem a mente, fortalecem a mente muito para receber a vitória. Você precisa fortalecer a mente também para receber a derrota, porque é mais importante, né? Que a vitória... Você já viu alguém aprender alguma coisa ganhando e dando certo? Não, você aprende quando você erra. É. Né? Todas as, os maiores aprendizados que a gente tem na vida é sempre quando você erra. Porque você tem que falar, cara, peraí, deixa eu analisar tudo. Deixa eu ver aonde que eu errei. Uhum. Deixa eu ver aonde eu posso evoluir, aonde eu posso me melhorar. E tem muito atleta que ele, tá, ele, ele, ele se engana que ele tem um mindset de campeão, uhum. mas ele só sabe lidar com a vitória. O dia que o cara perde acabou a cabeça dele foi um ralo, porque ele nunca nunca teve que lidar
3: como...
0: para
2: lidar com frustração, para lidar com, com com a derrota, com o julgamento das outras pessoas, de você ter decepcionado, por exemplo, a sua família, o seu patrocinador, uhum. sabe? Tem, é, isso assim, isso é uma coisa muito como difícil. Preparar alguém para isso. Ah, é, é muito muito trabalho mental de várias formas, né? Você Hoje, prepara
0: alguém nessa, nesse sentido de assim,
2: cara? Não é o meu, não é minha minha área, não. mas por exemplo, dos melhores atletas do mundo do games, né, tem um coach que é um dos mais famosos, o Ben Benjamin, que ele trabalha fortemente os atletas dele com mindfulness, com até com estoicismo. É tipo você,
0: sei lá, meditação, yoga tudo, tô... tudo que você imagina. Traz a religião, traz vários.
2: Respiração, tudo, assim. Você controlar a respiração, você fazer exercícios de meditação. Tem, assim, hoje um atleta que não trabalha a mente, não trabalha a parte mental, ele não, ele não ganha mais. Ele já ficou para trás. É, né? Ele já ficou para
0: trás. Não é a primeira pessoa,
1: né? Acho que não já... é a primeira pessoa.
2: Performance por performance, o treinamento é igual para todo mundo. Né? o físico, o corpo, o limite do corpo humano ele vai até aonde aonde fisicamente ele consegue ir uhum. ele só ultrapassa aquilo por causa da mente então se sua mente não ultrapassa e, e tem muitas... e o
0: coach não tem que ter um preparo psicológico? Um... total total Hoje, Porque, um coach assim,
2: que, não tem uma, que não prepara seu atleta psicologicamente, ele tá fazendo trabalho. Já tá um trabalho, fora, né? Ele tá fazendo um trabalho pela metade. O, uhum. o atleta dele não vai e, ser. E decidido. se ele não é o
1: exemplo também? Por exemplo, o cara quer te incentivar a saber perder, mas ele não tem uma grande história da vida dele pra contar e te mostrar que ele tem moral pra falar isso. Faz
0: diferença? O cara hum, ter não... Educar pelo exemplo?
2: Então, eu, eu concordo e não concordo. Eu acho que tem muita gente que é muito boa na, só na prática e não sabe nada de teoria. Uhum. Tem muita gente que é muito boa na teoria e não necessariamente. Foi e bem o na cara, é, o cara... Então tem muito cara fudido, assim, ó, muito bom, que não foi um bom atleta. Mas o cara é um preparador de atleta, assim, excepcional. Uhum. Então eu não acho que isso é uma regra. Você tem é, tipo, que ter. Técnico, feito... bom
1: técnico. Ele é. não foi jogador. Eu
2: acho que a gente tem habilidades diferentes, né? O cara ter a vivência naquilo e ter vivido aquilo é muito importante e essencial. Mas não necessariamente ele tem que ter sido um sucesso como atleta uhum. Para ele poder fazer um atleta ter sucesso Entendi. Eu acho que são duas coisas separadas Dá
0: para ser Dá. bom mesmo sem ser pelo exemplo Dá. Tipo assim, ah, faz aí 10 barras Pô, mas Porque tô... nem
2: sempre o cara é, é do exemplo é o cara que sabe ensinar Eu já vi é. muito cara bom que não tem uma didática boa Então Sim. o cara não sabe é passar aquilo é. é outro perfil Beleza, vamos
0: pedir vamos... a... A gente tem um quadro aqui que normalmente a gente pede para os convidados cara, é, Através é, De uma playlist que a gente criou no Spotify Cara, cita aí Qual música brasileira Já marcou, qual brasileira já marcou a sua vida E que Vale a pena a gente colocar lá
2: qual? Música brasileira? Tem que contar
0: a história depois
2: é. Cara, vocês me pegaram
0: E a gente acredita muito que a música Marca vários momentos Da, da vida Então... Colocar a sua música na playlist, colocar a música do, dos convidados na playlist, vai ser um momento
1: marcante. Não, lá na achei animal, <risos> mas
2: é eu não consigo pensar agora numa você música. Você não lembra nenhuma da
1: infância que você ouvia muito com seus pais? Você não lembra nenhuma que você marcou seu treino? Tipo um, eu gosto de citar assim, tipo um Lose Yourself do Eminem, assim, tá ligado? Que é aquela música que você ouve e você fala agora eu vou dar o meu melhor Consegui me superar porque aquela música tava bombando na minha cabeça sabe?
2: nossa você é a mais sem graça da face da terra né <risos> que eu não eu tipo desligo para é. mim fatores externos assim tipo principalmente música nunca fui de, tão dependente disso
3: uhum.
0: se
2: você me falar qual música que você gosta eu vou lembrar de música de festa que eu gosto ah, sabe? fala aí por que assim. não fala aí, tem um dj que eu gosto muito que é o Boris Brecha. Ou então, qualquer música que vocês escolherem dele. Tipo, essa é uma música que, assim, eu posso estar sem vontade de treinar. a gente coloca a e música. Você te coloca para cima. Eu coloco a música dele. Porra,
0: caralho, a gente colocar pra cima quando você não tá com vontade. Não, é...
2: Esse cara é foda. Ele é muito. É. Bom. É, você gosta de é, é música é eletrônica? Eletrônica, é eletrônica. Ele chama Boris Brecht. É brasileiro ou não? Não, ele é alemão. É alemão. Cara, é, ele. É tem o... no Spotify? É, ele é o bruxo. Tem no Spotify, né, Tem, Lógico. tem. Ah, demorou. Da hora. demorou.
1: Demorou. <risos> demorou. <risos>
0: É isso, cara. Cara, obrigado.
1: Ah, eu ter que agradeço. Foi
0: muito bom esse bate-papo. Foi muito gostoso. Acho que para é, muita gente que tá vendo, tipo, ó, a pessoa conseguiu entender muito mais sobre o CrossFit, entendeu muito mais sobre a parte psicológica que envolve tudo isso e como conseguir mudar a vida através do esporte. Acho que é muito foda isso. Acho que muita gente precisa desse exemplo, né? Um... É o que podia estar nas escolas, por exemplo, a filosofia. Né? Poderia estar, como você falou, nas comunidades, poderia estar em vários lugares. Eu acho que vale, sim, um esforço aí, Eu acho que para conseguir levar isso para o um maior número de pessoas, porque realmente muda a vida das pessoas, desde que faça da forma certa, né? Sim. E eu acho que ficou muito claro assim, para muita gente eu, agradeço eu, muito.
2: eu que agradeço o convite Foi assim, um bate-papo bem diferente Que normalmente né sempre perguntam muitas coisas Só de performance e tudo mais Eu acho que uhum. a gente entrou em assuntos aqui Super importantes né, que até vem antes da gente falar de atividade física, né? Uhum. São os motivos pelos quais a gente precisa de atividade física. Uhum. Então, eu que agradeço a vocês, gostei muito. Oh, muito obrigado. Legal. Eu também
1: quero <risos> ter a oportunidade de agradecer aqui, porque eu juro que eu não sabia nada. Como eu disse no começo do episódio... Você vai sair daqui e até é. vai lá
2: treinar, né? <risos> então,
1: é isso que eu até gostaria aqui de propor, porque já que eu sou um franguinho, uma máfia mais ou menos... Você não quer chamar um dia a gente lá pra fazer um A porta treino?
2: tá aberta, só ir. Vamos lá, ela vai treinar, vai a gente, gente vai sair. Eu sabia falar pra você uma vez, né? Você... Morto, chegou. Quando a gente se conheceu, sei lá treinar. Rafael Eu sou suspeito a falar, né, gente? Nossa, eu tenho, eu essa sou é a humilhação. A, a igreja do CrossFit mesmo, pode ir lá, a porta tá aberta.
1: Oh, imagina, os, os, os apresentadores do plugado num treino hardcore. Legal, tem que filmar isso. Não, tem que filmar. Vocês
2: são é um Scale ou RX? Você vai fazer isso? Nossa, um Scale. scale.
1: Super Scale. <risos> o pior Existe tipo.
2: <risos> <do> pior <risos> tipo.
1: <risos> Rafa, tem que melhorar não pra virar Scale,
2: não. né? Tipo <risos> isso. <risos>
1: Beleza. Mas Fala... a gente
2: é inclusivo, tá? A gente te aceita mesmo isso. Assim. Ah, é. Que bom.
1: <risos> vai ser bem recebido. Beleza, então. Galera, se inscreva no nosso canal de cortes. Plugado Cortes Oficial. O link tá aqui na descrição. E a gente também tá lá no Spotify. Então você pode pesquisar lá. Plugado Podcast, que você vai encontrar todos os nossos episódios lá. Beleza? E siga a gente no Instagram, que o link também tá aqui na descrição. Plugado Podcast beleza, beleza Carol obrigado. Beleza. obrigado, obrigado pessoal
0: mais uma vez, muito obrigado por acompanhar aí, muito obrigado equipe todo valeu. mundo que está fazendo parte é, Breno Amaury Augusto, Flávia Uel pessoal da Cinecam todo, pô, todo, todo mundo aí, família todo mundo que está acompanhando, incentivando mais uma vez, obrigado e fique com Deus, um grande, grande abraço valeu, valeu